0: Kıymetli kardeşlerim Bu sesi en son duyalı tam 12 ay oldu. Daha doğrusu aslında 6 ay. 140 Jornos'un vasat belgeselinde sayarsak eğer En son sizinle bu puslu vadiye Halil Falyalı suikast için inmiştik hatırlarsanız ve o noktada da bırakmıştık Peker'in video çekmemesi ve paylaşım yapmaması dolayısıyla o bölümde neredeyse hiç yer almadı fakat bu değişti çünkü 2 ay evvel sessizliğini bozdu. Peker deli çavuş hesabıyla paylaşımlar yapmaya başladı ve sahalara geri döndü. İşte bizim mevzumuz Tam buradan başlayarak bu hafta yeni bir pik noktasına ulaştı. Mehmet Ağar'la olan kavgalar falan tamam da bu bölüm gerçekten bir sezon finali gibi. Faili meçhuller, 90'lar jitemler, FETÖ'ler, mafyalar, isimler, cinayetler, ifşalar, seks kasetleri, Musin Yazıcıoğlu davası, suikast iddiaları, Sadat, Tahir Ümit, Galatasaray anlayacağınız taht oyunları kaldığı yerden tam gaz devam etmekte. Ancak tam olarak ne oldu? Ne yaşanıyor? Peki her geçen seneden bu Nisan ayına kadar bir sessizliğe büründü aslında. Ardından gelen paylaşımlar her ne kadar toplu yani sizlerden çok büyük tepkiler almasa da Aslında çok büyük olaylar Büyük olaylar ama Video çekerek anlatmadığı için ilgi görmedi Bunların hepsi için ayrı ayrı videolar Çeksek yeridir aslında o kadar büyük mevzular Ama biz bunları bir bölümde işlemeye ve size anlatmaya çalışacağız İşlerken de yine detaylara Atlananlara değineceğiz Hatta ben temel bir şeyin atlandığını düşünüyorum ağır ve Peker kapışmasın Tabi şimdi nasıl olur ya olur mu öyle şey Herkes bunu konuşuyor diyebilirsiniz Lakin konuşulmayan şey Mehmet Ağar'ın da yargılandığı JITEM davası. Ama buraya girmeden Peker'e bakalım. Bildiğimiz üzere en son Birleşik Arap Emirlikleri Peker'e bir sosyal medya yasağı koymuştu. Neden koydukları, ne kadar süreceği falan belli değildi. Bu yasak süresince de çokça komplo teorileri üretilmeye başlandı tabii ki. Kimine göre iktidarlı anlaşıldı, kimine göre susturuldu. Çokça tartışmaların döndüğü bir dönem oldu yani. İktidar yakın bazı organlar da Peker'in Türkiye'ye getirileceği ve yargılanacağı haberlerini yapıyordu. Hani Peker'i tuttuk getirdik diyorlardı. Haberden çok da propaganda gibiydi. Zira Birleşik Arap emirlikleriyle araları düzeltmiştik. İşte bu sessizlik döneminde Peker sadece böyle ara sıra avukatları üzerinden açıklamalar yapıyordu. Bunlardan biri örneğin Mart ayında gerçekleşti. Halil Falyalı'nın küçük kardeşi Hüsnü Falyalı Halk TV'ye bir açıklama yapmıştı. Burada Sedat Peker abimle tanışmak istedi ama abimi reddetti demişti. Peker de Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleriyle tanışmak istemeyi kendime zül sayarım diye cevap vermişti. Bu noktadan sonra uzun süre Peker'den ses duyulmadı. Nisan'ın ortasına kadar. Şimdi bu noktada Peker'i yasaklı ve suskun bir şekilde bırakıp ağır tayfasının Jitem davasına bakalım isterseniz. Davanın adı Jitem lakin Jitem'le pek bilgisi ilgisi yok. Cizre davası falan gibi değil bu yani. Daha çok ağır etrafında eski susurlukçu ya da eskiden Eymre'de içine kattıkları Çiller örgütü etrafında olan bir dava gibi düşünün. Çiller, susurluk ağır. Bu ne demek biliyorsunuz. 90'lara hatta 80'lere gidiyoruz. Kemerleri sıkı bağlayın. Çok ama çok konu ve kişi işleyeceğiz. Bu bölümün sonunda yapacağımız tespitlerden biri de aslında ülkede hiçbir şeyin tam olarak değişmedi olacak. Uyuşturucu, kara para ve tabii de çeteler. İlk gideceğimiz tarih 1987. Doğu Perinçek tarihe birinci MIT raporu olarak geçecek bir rapor yayınlar. Banker Bako olayı, polis içindeki çekişme ve yer altı polis kamu görevlileri ilişkileri isimli istihbarat raporunu MIT görevlileri ve Mehmet Eymür hazırlamıştır. Rapor aslında gizlidir. Fakat Perinçek bu raporu yayınlayarak büyük bir skandala ve bugüne kadar süren bitmek bilmeyen mahkeme salonlarına bile yansıyan bir Doğu Perinçek Mehmet Eymür kavgasına sebep olur. Niye mi? Son 40 yıldır bütün duyduğumuz derin devlet, yolsuzluklar, mafya, kara para iddiaları ne varsa prototipi bu raporda vardır. Raporun detaylarına girmeyeceğim çünkü bugünün konusu değiller. Ama özetle susurluk öncesi bir prototip susurluk raporu demek daha doğru olur. Dündar Kılıç, Behçet Cantürk, Abuzer Uğurlu, Nuri Gündeş isimler o kadar fazla ki yani. O kadar popüler ve bilinen isimler ki. Ama biri var ki raporun merkezinde bu adam. Baş rolü, orkestra şefi Mehmet Ar. Mehmet Ağar raporda tam 33 kere geçerek adeta rekor kırıyor. Hatta banker olayının merkezine konuyor. Alıntı yapıyorum. banker olayının arkasındaki diğer güçler ise İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan, yardımcısı Mehmet Ağar, Mali Şube Müdürü Cevdet Saral ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün diğer üst düzeydeki yöneticileridir. Rapora göre memur Mehmet bir kısım seçimleri için DYP'den milletvekili olmayı düşünmüş fakat sonra bundan vazgeçmiş. Yine rapora göre Mehmet Ağar, Nihat Camadan, İsmail Taşkafa, Ziver Ökten ve Necati Altuntaş'ın gayrimeşru paraları Mehmet Ağar'ın dayısı Yılmaz ve ortağı Ekrem Goca'ya verilmekte. Bu şahıslarda paraları büyük iş adamlarına vererek faiz almaktadırlar. Yine raporun tespitine göre Mehmet Ağar'a ait 18 adet ev ve arsa tapusu, dayısı Yılmaz Akçadağ'ın boşanmış olan eşi Şükran Akçadağ'ın üzerinde. Raporun ortaya çıkış hikayesi de önemli ama. Babalar Operasyonu. Haziran 83'te MIT dışarlığı bünyesinde kaçakçılık şubesi kurulmuş ve başına şube müdürü olarak bu konuda birikimleri olan Mehmet Eymür getirilmiş. Özellikle Dündar Kılıç hakkında raporlar elde eden Mehmet Eymür 2. Babalar Operasyonu'nu başlattı. Özel bir ekip hiç kimseye haber vermeden İstanbul'a gidip Dündar Kılıç'ı yakaladı ve ertesi gün Ankara'ya getirdi. Sıkı yönetimce gözaltına alınan Dündar Kılıç, Mart 84 ile Nisan 84 tarihleri arasında bir ay süreyle MIT tarafından sorgulandı. Bu operasyon esnasında Behçet Can de alındı ve sorgulandı. Bu sorgulamalarda ortaya çıktı ki Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada Babalar operasyonunda tutuklanan sanıklardan Can Türktel ile ilişkiliydi. Bu yüzden de meslekten uzaklaştırıldı. Sonradan geri dönecekti. İşte bu Babalar operasyonu ve sorgular esnasında Mehmet Eymür Tarık Ümit ile tanışır. Tarık Ümit şahit olarak 82 yılında dünler Kılıç ve diğer kaçakçılık konularında uyuşturucu kaçakçılığı konusunda bazı ifadeler verir. Bunun ardından 1985 yılında Silahlı bir saldırıya maruz kalıp ağır yaralanır. Tarık Ümit bunu Dündar Kılıç'ın yönlendirdiğini söyler. Ardından 87 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışmaya başlar. İşte bu vurulma olayı 87'deki 1. MIT raporunda da yer alacaktır. Diğer bir isim de Korkut Eken. Korkut Eken 83'ün Eylül ayında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ar tarafından çağrılır. Mehmet Ar da der ki emniyet mensuplarının yetiştirmeleri konusunda çalışmanı istiyorum der ve Korkut Eken de bunu kabul eder. Diğer taraftan MIT'te de Hiram Abbas, Atilla Aytek ve Mehmet Emir üçgeni oluşmuştu. Buna karşıda İstanbul Emniyetinde Ünal Erkan ve Mehmet Ağar ikilisi vardı. Ayrıca Korkut Eken de o meşhur MIT raporunun hazırlandığı 87 yılında Milli İstihbarat Teşkilatında Daire Başkanı Mehmet Emir'in yardımcısı olarak çalışmaya başlar. İşte burada Korkut Eken de Tarık Ümit ile tanışır. Meşhur MIT raporu kulaktan kulağa yayılır. Durumdan haberdar olan Ağar tayfası MIT'i yıpratmak için gazetelere bilgi sızdırmaya başlar. Bu sızdırma olayını çok göreceksiniz bu arada. Bugün bile hani Peker'in yaptığı da bu aslında. Hepsi bunu uyguluyor. Bu bir silah. Mehmet Emir ve Hırama Baş İstanbul Emniyeti'ni adım adım takip ediyordu. Rapor Oradan bir yıl evvel emekli olan eski mitçi Nuri Gündeş de rahatsız olmuştu. Zira Gündeş görevi döneminde Abdullah Çatlı'yla ve mafya gruplarıyla çalışmıştı. Emirün raporunda da bu yazıyordu. Aslında raporun ana konusu bunlardan biriydi. Yani emniyet içerisinde mafya ile çalışan gruplar var. Bunlardan biz rahatsızız diye. Gündeş bilgileri Kenan Evren'e iletip bu tarz tavırların ileride felakete dönüşeceğini söyler. Milli İstihbarat Teşkilatı emniyeti suçlar bir tavır alınca Mehmet Ağar da 87 Eylül ayında milliyette bir haber girdirmeye başlar. Tam da bu Kasım ayında... The cat sat on the mat. Babaların pasaportçusu haberini yaptırır. Yeraltı dünyasının ünlü babaları için sahte pasaportları düzenleyen Timur Hanoğlu İstanbul polisine itiraflarında bu işi MIT ile kaçakçılık ve istihbarat daire başkanı Atilla Aytekin bilgisi dahilinde yaptığını iddia etti. Haberde MIT direkt hedef alınır. Yani ağır diyordu ki siz bize rapor yaparsanız biz de sizin üstünüze böyle suçları yıkarız. Bu MIT raporunu Eymür Turgut Özal'a sunar fakat hiçbir şey olmaz. Kenan Evren'den fırça yiyen MIT başkanı Eymür'den kapsamlı rapor isteyince 125 sayfalık asıl MIT raporu hazırlanır. Hani İstanbul' Emniyetinde içinde oldu. Kenan Evren'in damadı ve eski MIT'ci Erkan Gürvit de Çatlı ve Çakıcı gibi isimlerle çalışılması taraftarıydı. Mehmet Eymür kendisini uyarmak için MIT raporunun kopyasını ona da verdi fakat Gürvit raporu gidip Mehmet Ağar ve Ünal Erkan'a ulaştırdı. Hatta bir yıl sonra 88 yılında Doğu Perinçek bu MIT raporunu patlatınca çalıştıkları dairece bu raporu hazırlamış olması sebebiyle müsteşar yardımcısı Hira Mabas, daire başkanı Mehmet Eymür ve Korkut Eken emekliye sevk edilir. Daha sonra Mehmet Eymür ile birlikte iki yıl dışarıda çalıştıklarını söyle eken. Yani rapordaki suçlular değil de raporu hazırlayanlar cezalandırılır. Mehmet Ar daha sonra Susurluk Komisyonu'na 1988 MIT raporunda adının geçmesi üzerine zamanın emniyet genel müdürüne ve başbakanına hakkında tahkikat açılması için müracatta bulunmasına rağmen açılmadığını, başbakanlık teftiş kurulunca yapılan tahkikat hitamında da iddiaların aslı çıkmadığını söyleyecekti. Yani Mehmet Ar kısacası diyor ki evet bu raporda geçiyor ama benim hakkımda hiçbir dava açılmadı o yüzden ben suçsuzum diyor. MIT raporu skandalı. Emir Ağar ve Tarık Ümit ilişkileri bu şekilde yani. Buraları da kısa kısa geçiyorum ki Ağır ve Eymür çatışmasını anlayın diye. Şimdi geldik 93 senesine. 93 senesinde Mehmet Eymür Çiller'in ricası üzerine tekrardan Milli İstihbarat Teşkilatı'na geri döner. İşte o 93 senesinde nüfus müdürü Abdülmecit Baskı'nın öldürülmesiyle bir cinayet serisi başlar. Behçet Can Türk, Savaş Buldan ve Recep Kuzurcu cinayetleri gibi birçok cinayet daha yaşanır. Buralara da detaylı girmiyorum zira videonun konusu bu davanın günümüzdeki durumu lakin bir kişi önemli bu cinayet serisi tarık ümit çünkü tarık ümit mehmet emir ve ekibi mitten kovulunca boş durmaz korkut ekeni emniyet genel müdürlüğündeyken arar önemli bir kaçakçılık olayı olacağını bunu mutlaka önlenmesi gerektiğini söyler bunun üzerine korkut eken tarık ümit'i genel müdür mehmet ağırla tanıştırır ve halka burada tamamlanır tarık ümit artık sadece mitteki emir grubuyla değil aynı zamanda emniyetteki ağır grubuyla da çalışır şimdi bunun niçin yapıldığını anlamanız için biraz uyuşturucu ticareti mit ve emniyete bakmamız lazım askar smithco 19 1986 yılında İran'dan Türkiye'ye iltica etti. İran'da bir ağanın oğlu olan Smitko'nun Barzanilerle arası çok iyiydi. Zira Barzaniler İran'a sığındıkları dönem Smitkolar tarafından ağırlanmıştı. İşte bu Smithko İstanbul'a yerleştikten sonra narkotik şube için çalışmaya başladı. Sebebi de belli. Türkiye'de kaçakçılık özellikle de uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorsanız İran çok önemli. O dönem de önemliydi. Bugün de önemli. Birazdan günümüzde Peker'in iddialarına geldiğimiz zaman göreceğiniz gibi. Gel zaman git zaman bir zaman sonra narkotiki bu değerli bilgileri sağlayan Smithko'yu milli istihbaratta keşfeder ve narkotikten milli İstihbarat teşkilatına transfer eder. Artık Smithko MIT için çalışıyordu. MIT'e geçerken yanında İran'dan tanıdığı yakın dostu Lazem Esmaili'yi de yanında getirir. Aynı zamanda bacanı Selim Işık da bu network'e dahil edilir. Selim Işık belki de Tilki Selim diye biliniyordur tarafınızca. Dönemin meşhur uyuşturucu kaçakçılarından. Yüksekovalı Selim Van Başkale'de oturuyor. İran'dan gelen uyuşturucu kaçakçılığında böyle yönetiliyor. Lazo lakaplığı Lazem Esmaili de İran'dan Türkiye baz morfin getiriyor. Şimdi benim yıllar evvel bir gerçek abuzer kömürcü kimdir videom vardı bilenler bilir. Oradan bilenler bilir ki baz morfinin önemini bilirler. Eroin üretiminin ham maddesidir bu bazmor film. Smithko bu kurduğu ağ sayesinde çok büyük bir güce ulaşır. İran istihbaratıyla bile bağlantı kurar. MİT de bu uyuşturucu faaliyetlerinden haberinin olmadığını söyleyecektir daha sonraları. Belki de sorgulama ihtiyacı da duymaz zira Smithko etkili bir kaynak olarak istihbarat sağlamaya devam eder MİT'e karşılığında da göz yumulur. olur. Özellikle PKK'ya ait silahların ele geçirilmesi ve PKK Marmara sorumlusu ve ekibinin MİT tarafından yakalanması Smithko sayesindedir. Aslında düzen güzelce işliyor anlayacağınız fakat 95 yılında her şey değişir. İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in himayesindeki MIT içinde palazlanan Mardinli İbrahim patlar. İbrahim o kadar büyümüştür ki iddiaya göre bir ortadoğu ülkesinde MIT temsilcisi olmuştur. Mehmet Emir'in bulunduğu özel istihbarat dairesine İbrahim ile ilgili bilgiler gelir. Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer burası. Çünkü İbrahim'in silah ve uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere bağlantılı olmadığı kişi yoktur. Özellikle de İran ve uyuşturucu işinde. Özel istihbarat dairesi bunu araştırmaya başlayınca olanlar olur. Bu İbrahim'in MIT'te kayıtlı soyadının nüfus kütüğüne uymadığı tespit edilir. Sonra MIT'e verdiği aile bilgilerinin nüfus kayıtlarıyla aynı olmadığı tespit edilir. Yetmez kardeşinin Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandığı ve cezaevinde olduğu tespit edilir. Bu kardeşi de bu cezaevinde olan kardeşi de MIT kayıtlarında yoktur. Devlet, mafya, uyuşturucu, kara para. Bağlantılar korkunç. İbrahim sorguya çekilir. Burada çeşitli bağlantılardan bahsetse de en çok Asker Smithko ve Lazım Esmail ilişkilerinden bahseder. Neçirvan Barzani ve KDP istihbarat Başkanı Kerim Sincari'yi Asker Smitko ile görüştürdüğünü, Baybaşı'nın ailesiyle Halil Esmail ile arasında küçük bir savaş çıktığını ve yine Asker Smitko'yu Malatyalılar dediği gruba karşı koruduğu bilgilerini verir. Bunlar ortaya çıktıktan sonra 14 Ocak 95 yılında Lazım Esmail ve Asker Smithko ortadan kaybolur. 13 gün sonra Bulunur. İşte tam bu noktada Mit çalışanı Tarık Ümit devreye giriyor. Kendisi bu olaylar için İstanbul Bölge Başkanlığı personeli İbrahim, faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak mafya mensubu ve İranlı mülteci bazı şahıslardan tehdit yoluyla maddi menfaat sağlamaktadır diyor. Tarık Ümit aynı zamanda İranlı Lazım Esmailli'nin bazmorfin ticaretini tespit etmiş, bir partide 5-10 ton civarında bazmorfin tedarik edebildiğini, bilinen malum isimlerle sıkı teması olduğunu öğrenir. Bu bilgileri o dönem çalıştığı birimlere ilettiğini fakat cevap olarak İbrahim'in yurt dışında olduğu cevabını aldığını söyler. Hani bir ortada o ülkesinde mit temsilcisi yapıldı demiştik ya bu o olsa gerek. Tarık Ümit Askar'ı hiç görmediğini ve temasının olmadığını bildirir. Lakin kendisiyle ilgili bilgi topladığı istihbaratta Askar'ın çok kişiyle temas halinde olduğunu ve Ataköy'de oturduğunu belirler. Bu bilgileri de üstlerine iletir ve ekler. Askar ile Lazo üzerinde durduğumuz şahıslar listesindeydi. Mehmet Ağar bana Askar'ın ekipçi alınması halinde Ataköy'deki evinin çok iyi bir şekilde aranmasını istiyorum demişti der. İşte derin Mehmet burada belirir yine. Gelelim adam kaldırma hikayemize. 14 Ocak 1995 yılında Askar Smitko ve Lazım Esmaili Renesans otelindeki Ömer Lütfi Topal'a ait Imperial gazinosuna giderler. Burada sabahın dördüne kadar kumar oynarlar. Acıkınca da lokantada yemeklerini yerler. Kumar bitip yemekler yendikten sonra Askar ve Lazım oteli terk ederler fakat çıkışta tanıdık bir simaya rastlarlar. Karşılaştıkları kişi bir yıl önce yine faili meçhul bir şekilde öldürülen Diyarbakırlı Adnan Yıldırım'ın yeğeni Kasım'dır. Yıldırım yine faili meçhul bir şekilde öldürülen ve Pervin Bulda'nın eşi olan uyuşturucu kaçakçısı Savaş Bulda'nın da yakınıdır. Kasım kapıda beklerken cep telefonuyla Kürtçe konuşuyor. Görüştüğü kişiye de Kürtçe, burada havalar soğuk diyor. Otelden çıkan Asgar ve Lazım'ı görünce de gazinonun içinde telefon çekmiyor, onun için ben buradan ediyorum diye açıklama yapar. Halbuki gazinodan cep telefonları gayet net çekmekte ve rahat konuşulmakta. Askar Smitko ve Lazım Esmail'i arabalarına binerek yola çıkarlar. Fakat daha bir kilometre sonra bir polis çevirmesine takılırlar. Yolda bekleyen bir sivil polis ekibi öndeki arabayı durdurur ve Lazım ve Askar'ı arabadan çıkarıp üzerlerini aramaya başlarlar. Polis görünümlü sivil ekip üst aramasını yaptıktan sonra Lazım ve Askar'ı Mercedes otomobili yanlarına alarak diğer ekip arabalarıyla birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaşırlar. Askar Smitko ve Lazım Esmail'inin son defa canlı görüldüğü yer burasıdır. Lazım'ın kardeşi Ahmet Esmail'i arabaların peşinden takip etmeye çalışır fakat başarısız olur. Abisi artık kayıptır. İranlı uyuşturucu kaçakçısının kardeşi hemen Mitteki tanıdıklarına durumu bildirir ancak cevap alamaz. Ertesi gece Ahmet Esmail'in cep telefonu çalar. Karşıdaki kişi düzgün bir Türkçe ile ağabeyin ve Smith konu sağlıkları yerinde. Merak etme ancak bir sınır dışı edilme olayı var. Bana yarın en geç 10.30'a kadar Ziraat Bankası Ankara Ulus Heykel Şubesi'ne hesabıma bir 300.000 mark havale ediver. havale yapınca beni cep telefonundan arayıp durumu bildir ve kapatır. Abisinin hayatta olduğuna sevinen Ahmet ertesi gün gerçekten parayı Ziraat Bankası Heykel şubesindeki Ahmet Demir hesabına havale ettirir. Ahmet Esmaili'yi parayı gönderdikten sonra kendisine verdiği numaradan Ahmet Demir diye bildiği kişiyi arar. Parayı havale ettiğini söyledikten sonra Ahmet Demir'e ağabeyleri ne zaman serbest kalacak diye sorar. Bunun üzerine Demir kendisine haber beklemesini, ağabeyi ve arkadaşının sağlıklarının yerinde olduğunu merak etmemesini söyler. İşte bu haberi alınca Ahmet yine 2 gün boyunca merakla bekler. Beklediği telefon 19 Ocak'ta gelir. Ahmet Demir 200 bin marka daha ihtiyacının olduğunu, para yine Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi'ndeki hesabına yatırmıştır söyler. Ahmet Esmailli de cevaben o kadar param yok, ancak 50 bin dolar bulabilirim der. Ahmet de bunu kabul eder. Esmail'i ertesi gün Demir'in hesabına 50 bin dolar havale ettikten sonra Ahmet Demir'i arar. Parayı gönderdim, abilerim ne zaman serbest kalacak diye yeniden sorar. Ahmet Demir de Emniyet Yabancılar Şubesi'nden sınır dışı edilme durumlarının bulunduğunu, bu konuyu halletmeye uğraştıklarını, Lazım ve Askar'ın İstanbul'da emniyette bulunduklarını ve sağlıklarının iyi olduğunu söyler ve 21 Ocak 95'te servis bırakılacaklarını ekler. Fakat kayıp İranlılar ne emniyettedir ne de serbest kalacaklardır. Ahmet Esmaili 21 Ocak 95 gününü ağabeyi lazım ve asgari bekleyerek geçirir. Ama Ahmet Esmaili'nin bilmediği şey ise telefonda konuştuğu ve 250 bin dolar para gönderdiği kişi yani Ahmet Demir Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'dan başkası değildir. Bu esnada gazeteleri bir el altından iki İranlı'nın kaçırılması ile ilgili olarak Yeşil'in ve Tarık Ümit'in isimlerini sızdırdı. Bunu gören Yeşil öfkeyle Ahmet Esmaili'yi aradı. Ahmet Esmaili'ye sen kiminle dans ettiğini biliyor musun lan? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? gibi tehdit ettikten sonra telefonunu yüzüne kapattı. Bundan sonra Esmaili'yi ne kadar uğraşsa da Yeşil'e ulaşamadı. O numara öldü. Ancak gazeteler Yeşil efsanesi hakkında yazıyordu bile. Hacı, Sakallı, Terminatör, Metin Atmaca, Ahmet Demir, Ahmet Yeşil, Mehmet Kırmızı, Hasan Tanrıkulu ya da Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. Ahmet Esmaili'yi görüşmesinden bir gün sonra 22 Ocak 95 gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeşil'i yani Mahmut Yıldırım'ı bir gece kulübünden çıkarken gözaltına alır. İşte burada Yeşil'in meşhur sorgusu başlar. Burada bilmeniz gereken dönemin gruplar arasındaki savaş emniyet, ordu ve mit arasında bu çekişme var. Bu savaşa dönmesinin de en büyük patlak vermesi susurluk kazası. Yani susurluğun önemi aslında bu. Bunu ortaya çıkartması. Mehmet Emir'in himayesinde olan Yeşil sorgusunu birinci ağızdan kendisi şöyle anlatıyor. Beni aldılar ve emniyete götürdüler. Üzerimde ne varsa hepsini alıp tek tek incelemeye başladılar. Üzerimde unuttum ve bir süre önce bir örgüt üyesinden aldığım eski ameliyat eyalet şemasından dolayı beni PKK masasına götürdüler. İfademi aldılar ve bir örgüt üyesi gibi fişlediler. Arkasından sorgu başladı. İstihbarattan bir amir geldi ve odadakilere üzerimden çıkan telefon rehberindeki tüm isimleri ve telefon numaralarını liste halinde çıkarmalarını kim var kim yoksa hepsini kendisine bildirmelerini istedi. Sorgulamayı iki ayrı ekip yürütüyordu. Birinci ekip iki kişiydi. Onlar beni yeşil olarak sorguluyorlar. Kesinlikle işkence yapmıyorlardı. İkinci ekip ise Hasan Tanrı kulu olarak sorguluyor ve her türlü işkenceyi de yapıyorlardı. Su içmem ve yemek yemem yasaklanmıştı. Sorgulamaya Orhan Taşanlar da giriyordu. Benden devamlı olarak bir isim istediler. Herhangi bir isim, ilişkide olduğum, bilgi verdiğim veya görüştüğüm birinin ismi. Bu isim KKK'den, jandarmadan, özel kuvvetlerden, CITEM'den veya MIT'ten de olabilirdi. Çünkü onlar için önemli olan polis teşkilatının üstünlüğünü kanıtlamak veya benim onları gözümde büyütmemi sağlamaktı. Bunu kendileri de devamlı olarak ifade ediyorlardı. Sorguya giren bir memur... Polisin üstünlüğünden bahsediyor ve Türkiye'de hiçbir şeyin polisten gizli tutulamayacağını övünerek söylüyordu. Bana MIT'le ilişkimi bildiklerini, MIT'e bilgi verdiğimden haberdar olduklarını söylediler ve ilişki kurduğumu bilgi verdiğim kişileri de sordular. Ben de bir tarihte Ankara'ya gelişimde MIT'e gittiğimi, görüştüğümü ancak bunun sadece bir ziyaret olduğunu, bilgi vermek veya devamlı ilişkide olmak gibi varsayımların doğru olmadığını anlatmaya çalıştım fakat bu onlara yetmedi. Sordukları sorular karşısında ne düşündüğümü daha iyi anlatabilmek için ben neredeyim diye sordum. Gayet sakin bir şekilde emniyette olduğumu söylediler. Ben yani burası Türk Emniyet Teşkilatı mı diye sorumu yineledim. Sorduğum sorudaki inceliği anlamadan doğru diye cevapladılar. Bunun üzerine imkanı yok çünkü siz PKK ile ilişkimi soracağınıza diğer devlet kuruluşlarıyla ilişkimi soruyorsunuz. Kendimi KGB'de sorgulanıyorum gibi hissettim dedim. Polislerden biri seni basına vereceğiz rezil olacaksın dedi elinde fotoğraf makinesiyle bir başka şahıs geldi. Konuşmalarından onun da polis olduğunu anladım. Bana basın mensubu gibi sorular sormaya başladı. Ona yapacağın haberi kral polis başlık atarsın dedim. Nedenini sordu. Şimdiye kadar beni örgüt dahi bu hale sokamadı ama polis bunu başardı. Bunun içinde bu başlığı hak etti dedim. Asayiş şube müdürü Deniz Bey tabancamı yanındakilere vererek iki şarjör boşaltın. Boş kovanlarıyla birlikte geri getirin dedi. Boş kovanlar geldikten sonra bana bundan sonra elimizdesin. Bize yardım etmezsen bunu sonraki bütün faili meçhul cinayetlerde bu boş kovanları kullanır, seni zan altında bırakırız, herkese rezil ederiz dedi. Silahımı da geri vermediler. Bir seferinde 15-20 kişi getirdiler ve beni onlara gösterdiler. Hepsi de adli olaylarla ilgili zannediyorum. Yalnız bir tanesinden korktum. Çünkü o kişiyi bana 3 defa gösterdiler. Herhalde birkaç adi olayı benim üzerime atmak istiyorlardı. İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün sürecek olan bu sorguya tabi tutulan ve uygulanan sorgu sırasında kaburgaları bile kırılan Yeşil'e, özellikle MIT'le olan bağlantısının kimle ve ne şekilde Soruldu. İranlı Lazo ve Smitko hakkında soru bile sorulmadı ki absürt aslında bu yüzden tutuklanmıştı adam. Mitle bağlantısı soruluyordu. Orhan Taşanlar bu sorguyu sürdürürken sabaha doğru saat 3 sıralarında Mit Özel İstihbarat Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün ev telefonunu arar ve doğrudan konuya girer. Bizim asayiş ekipleri aşırı sarhoş vaziyette pavyonda olay çıkaran Hasan Tanrıkul isimli bir şahsı gözaltına almışlar. Şahsın üzerindeki telefonlardan sizinle ilişkili olduğu anlaşılıyor. Bir ekip yollarsanız şahsı size teslim edelim. Mehmet Eymür de cevaben... Hasan Tanrı kulu mu Orhan ben bu isimle bir kimseyi tanımıyorum. Ancak bir de ilgili arkadaşlara sorup seni arayayım der. Birkaç dakika sonra tekrar Taşanları arayan Eymür, Orhan merhaba. Bu isimle bir kimseyi arkadaşlar da tanımıyor. Şahsın tarifi nasıl diye sorar ve tarifi alınca tekrar ararım diyerek kapatır. Tarif bellidir aslında. Eymür sadece salaya yatıyordur. Olay şudur. Yeşil'in bu iki İranlıyı kaçırma işinden dolayı gazetelerde haber olduğu zaten malumdur. Aldığı paralar da malumdur. Gazeteler iki gündür Tarık Ümit ve Yeşil haberleri yapıyordur zira. Eymür, Yeşil'e sahip çıkıp Ankara emniyetinden aldırdığı takdirde müdüriyet onun muhakkak bir zabıtla teslim edecekti. Böylelikle Eymür'ün adı uyuşturucu, haraç, çantaj ve olası faili meçhul yerini alacaktı. Eymür geri telefon açıp Orhan siz bu aldığınız adamın yeşil kod olduğunu bilmiyor musunuz? Daha 10-15 güne ver senin ekipler bunun gittiği kahveyi basıp birkaç arkadaşını almış. Yeşili de aradıklarını söylemişler. Sonra bunun defterinde bizden çok sizin ve jandarmanın ismi vardır. Bizimle bağlantılı olduğuna nasıl kanaat getirdiniz? Bizimle bir ilişkisi yok. Ne suç işlediyse cezasını görsün der. Tabii Emir'in yaptığı burada şu. Yani bizden çok sizle ilişkisi var. Bizi bununla tehdit edemezsin falan filan gibisinden direkt topu ona atar yani. Orhan Taşanlar'da. da Üzerinde sizin telefonları görünce fazla araştırmadık, size haber verdik. Zaten adam aşırı alkolü diye konuyu kapatır. Ertesi gün bu defa Korkut Eken, Mehmet Emir'i arar aynı konuyu tekrarlayarak Yeşil'i emniyetten aldırmalarını ister. Eymür kendi iddiasına göre meslek hayatında polisin bu kadar istekli bir şekilde bir adamı teslim etmeye çalışmasını hiç görmedi. Korkut Eken'e Korkut sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Daha dün gece Orhan aynı konuyu iletti ve kendisine bizimle alakası olmadığını söyledim. Siz o adamın Yeşil olduğunu bilmiyor musunuz? Adamı bizzat sen arattırıyordun. Bırak bu basit taktikleri bizimle alakası yok kardeşim ne yaparsanız yapın der ve telefonu kapatır. Kimse kendisine sahip çıkmayınca işkenceyle kaburgaları kırılan Yeşil 25 Ocak 95 tarihinde zabıt tutulmadan serbest bırakılır. Yeşil'e derhal Ankara'yı terk etmesi tembih edilmiş. Aksi takdirde bunu hayatıyla ödeyeceği söylenmiştir. Sonrasını Yeşil şöyle anlatıyor. Orhan Taşanları beni öldürmesi için çok tahrik ettim. Çünkü oradan sağ çıkmak istemiyordum. Ne var ki yapılan işkence neticesinde beni hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Daha sonra herhangi kanuni bir işlem yapmadan beni bıraktılar. Şu anda silahım, boş kovanlarım, telefon rehberim ve parmak izlerim emniyetin elinde. Serbest bırakıldığım 25 Ocak 95 çarşamba akşamına kadar Hayatımda yaşadığım veya yaşayacağım en kötü, en berbat günleri yaşadım. Şimdiye kadar Ankara'ya geldiğime hiç bu kadar üzülmemiş, pişman olmamıştım. Keşke hiç Ankara'ya gelmeseydim. Ben saf bir köylü çocuğuydum. Vatanını, milletini seven, uğrunda canını verecek bir vatandaştım. Ama bir vatan haini gibi sorgulandım, işkence gördüm. Buna herkes katlanamaz, dayanamaz. Nitekim ben de dayanamıyorum. Ve ben bittim, tükendim artık. Ben bu insanlara karşı savaşamam. Beni bu gibi insanlar bitirdi. Etrafımdaki bütün adamları dağıttım, hepsini gönderdim. Ben de evden dışarı çıkmıyorum. Zaten sağlık durumunda buna müsaade etmiyor. Artık kendi kendime sormaya başladım. PKK niye devlete karşı savaşıyor? Gerek yok ki. Onlardan önce bu devleti yok etmeye, çökertmeye, parçalamaya çalıştık. O kadar çok insan var ki PKK'nın yaptığı bunların yanında bir hiç kalır. Yeşil'in sorgusu devlet içerisindeki kliklerin kavgasının en net örneklerinden biri aslında. Lakin bu olayları aydınlatması için başlayan susurluk süreci aynı şekilde delildir. Susurluk raporu diye halk arasında tek bir rapor bilinse de aslında raporlar var. Ve bu raporların olmasının sebebi yine devlet içerisindeki kavgalar. Birincisi MİT tarafından hazırlanan ve Sönmez Köksal'a ait susurluk raporu. Bu raporda Yeşil hakkındaki kısım kısa ve öz tutulmuş ve daha çok suçlayıcı bir hal almış. 17 Aralık 96'da MİT Müsteşarı Sönmez Köksal tarafından imzalanarak Başbakanlığa kişiye özel damgası vurularak verilen bu rapor toplam 19 sayfadan oluşuyordu. Rapor Çiller örgütünden bahsediyordu. Tüm bu illegal aktiviteleri buraya indiriyordu. Bu rapor çok tartışıldı. Durumdan şüphelenen Bülent Ecevit bir tane daha rapor hazırlattı. Bu da Kutlu Savaş'ın Susurluk raporu. Buna paralel olarak da 3. rapor olarak bilinen TBMM Susurluk Komisyonu çalışıyordu. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı bu TBMM Susurluk Komisyonu'nda 4 Şubat 97'de ifade verdi. Avcı Susurluk Komisyonu'nda verdiği ifadesinde eymürü birçok faili meçhul cinayet ve bombalama eyleminin MIT ayağı olmakla suçladı. Avcı PKK'ya karşı mücadele etmek için örgütte önemli ölçüde maddi yardımda bulunan finans çevreleri ve uyuşturucu kaçaklarına karşı yasal mücadele yapılamadığı için ve bunu düşündükleri için illegal şekilde çalışacak emniyet MIT ve jandarma içinde gruplar oluşturulduğunu ekledi. Avcı devam etti. Bu grupların emniyet içerisindeki versiyonu Mehmet Ağar'a bağlı Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in başkanlığında özel harekatçılardan ve Korkut Eken'e bağlı sivillerden, mit içinde Mehmet Emir'e bağlı özel harpten geçmiş subaylar ile aşırı ülkücü ve mafya denilen insanlardan, JITEM içinde de kendilerine bağlı kişilerden teşekkür ettiğini anlatmıştı. Avcı, Behçet Can Türk Buldan ve beraberinde gelişen 5-10 eylemin ve bazı bombalama eylemlerinin bu gruplar tarafından yapıldığını belirtmişti. Bu gruplar normal polis ve jandarmanın müdahale edemediğini, grupların zengin iş adamlara müdahale ettiklerini ve haraca bağladıklarını, bir kısmının basına intikal ettiği halde çok büyük kısmının intikal etmediğini ve bu grupların denetlenemez hale geldiğini savundu. İşte bu ifadeler sonrası Mehmet Eymür çok sinirlendi ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'e 12 Şubat 97 tarihinde bir mektup yazdı. Mektubunda hanifi avcı şikayet etti ve Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanların daha yeni anlattığımız mevzu Gece 3'te kendisini arayıp yeşili teslim almasını istediğini ama Ankara bölgesinin kendisinin de ilgilen olmadığını söylüyordu. Yani Ankara'da benim de alakam yok diyordu. Bu arada daha demin anlattığımız Taşanlar Emir ve Yeşil hikayesinin teyidi de bu mektupta. Mehmet Eymür'e göre yeşilin alınması Orhan Taşanların başında olduğu Ankara Emniyet Müdürü İki İranlı uyuşturucu kaçakçısının kaçırılması olayını Yeşil üzerinden Mehmet Eymür ve miti karıştırma operasyonuydu. Yeşil'in bu kaçırılmayla alakası yoktu Eymür'e göre. E peki banka hesapları, paralar burada ne olmuştu? Ecevit'in hazırlattığı rapora Kutlu Savaş, kamuoyu, siyasetçi yeraltı dünyası, kamu kuruluşları ilişkisi ve kişisel menfaat etrafında yoğunlaşan ve büyük ölçüde para menfaat ve güç sağlamaya dönük illegal faaliyetlerden rahatsızdır. Bu faaliyetlerin terörle mücadele ve ülke menfaatleri olarak gösterilmesi ve bu perdenin arkasına gizlenmesi ayrı bir rahatsızlık konusudur diye başladı ve raporda kendince şöyle bir şema çıkarttı. İşte Kutlu Savaşı'nın raporunda ilk rapor eleştirilip eklemeler yapılıyor. Örneğin yeşil konusu. Ahmet Demir adına Ziraat Bankası Heykel Şubesi'ne açılmış bir hesapta tekdit, şantaj ve cinayet sunucu toplanan haraçların bir bölümü yer almakta. İşte bu hesaba 94 tarihinden itibaren adeta para yağdı. Mustafa Ank 200 milyon, A Yıldız 250 50 milyon, Hurşitan 250 milyon, Salih Ayten 250 milyon, Yusuf Tan 250 milyon, Mehmet İsenkul 659 milyon, Şahan Bala 100 milyon, Ahmet Esmaeili 300.000 Deutsche Mark ve 50.000 Amerikan doları. Elazığ Yapı Kredi Bankasına görevli olduğu belirtilen bir şahıs 500 milyon, Diyarbakır şubesi havaleli ve Dicle Turizm tarafından 110 milyon, Mehmet İsenkul'dan 995 milyon ve 737 milyon TL yatırılmış. Yeşil bu paraları çeşitli tarihlerde tahsil etmiş. Bazen Ankara'dan ve bazen Elazığ'dan şahsen ve tamamı nakit olması üzere çekilmiş bu paralar. Raporda diyor ki... Yeşil'in cebinde milyar lira ile gezdiği düşünülmelidir. Fakat Ankara polisi tarafından gözlem altına alındığında cebinden çıkan kartlarda boş buzdolabının fiyatı ve indirimleriyle ilgili notlar da çıkmıştı. 2-3 milyon lira için bu kadar yoğun bir mesai vermesi ve milyarlık tahsilatlarla yaptığı tarihte bu kadar uğraşması tahsilatın kendisine kalmadığının delilidir. Yani raporda diyor ki bu adam bu kadar parası varsa niçin buzdolabı için fiyat indirimi kovalıyor? Dönelim geri. İki İranlı uyuşturucu kaçakçısı ve sorgudaki Yeşil. Söylentilere göre Yeşil Ankara'da ezilirken İstanbul'daki rehinelerin yanında Yeşil'in iki tane adamı var. Muhtemelen eski itirafçı ve tetikçi olan bu adamlar Yeşil'in gözaltına alındığını duyunca korkuya kapılıyorlar ve iki İranlıyı da infaz ediyorlar. 25 Ocak 95 tarihinde Yeşil serbest bırakılıyor. Ancak serbest bırakılması daha da absürt bir sebeple bir basın organında çıkan yazı yüzünden. Kim bu basın organı biliyor musunuz? PKK'ya ait Özgür Ülke gazetesi. Bu gazetede çıkan yazıda iki İranlı'nın PKK'nın metropol timleri tarafından yakalanıp öldürüldüğü yazıyordu. Yani PKK bu cinayetleri resmen üstlenmişti. Ve gerçekten de 28 Ocak günü cesetler bulundu. Yani PKK bu cinayetleri üstlendi. Ama işte polis çevirmesi yapıp da adam kaldırmak örgüte böyle 10 gömlek fazla gelecek bir operasyondu. Örgüt infazı gerçekleştirmiş olabilirdi. Lakin birileri onlara bu iki kişiyi teslim etmiş olmalıydı. Mehmet Eymür'e göre Yeşil veya Tarık Hükümeti'nde yapma imkanı yoktu. Zira emniyetle araları bozuktu. Yani emniyet içerisinde bir grup, bir güç olmalıydı bu. Mehmet Eymür daha da ileriye giderek emniyet genel müdürü Mehmet Ağar tarafından kurulan ve polis himayesinde faaliyet gösteren Ağar grubunu işaret ediyordu. Yani iddiaya göre bu iki İranlı polis bağlantılı bu grup tarafından kaçırılmış ve önceden yapılan bir anlaşma gereği PKK ile bağlantılı başka bir gruba teslim edilmişti. Her iki grup arasındaki bağ uyuşturucu kaçakçılığı dolayısıyla kurulmuş olmalıydı. Eymür'e göre PKK'ya yardım ettikleri için infaz edilecek olan Kürt iş adamları listesi hatalı olarak Çiller listesi olarak biliniyordu Bu listeyle ilgili faaliyetler sırasında Mehmet Ağar grubuna bağlı olarak çalışan Tarık Hümet'in cep defterinde bahsi geçen liste vardı. Bu listedeki 50 civarındaki isim arasında Askar Smitko ve Lazım Esmailli adları da bulunuyordu. Emir'e göre listeyi hazırlayanların listeyi kendi isimlerini koymaları mümkün olmayacağına göre özgür ülkenin bu konuda da yönlendirildiği anlaşılıyordu. Bir diğer hususta Mehmet Ağar ekibince Tarık Hümet'e verilen bu isim listesindeki birçok ismin PKK ile organik bir bağının olmaması aksine Emir ve MİT'e göre bir kısmının devlet organlarınca istih ikbarat kaynağı olarak kullanılması. Yani emniyet MIT'i, MIT emniyeti işaret ediyordu anlayacağınız. Bundan yıllar sonra 2008'de Ergenekon döneminde bu cinayetlerle ilgili bu sefer en son bu iki İranlının Veri Küçük tarafından sorgulandığı ileri sürüldü. İşte hani meşhur kayıp dosyalar vardı. Bunların içinde bunu bulduklarını ve bu dosyalarında bilerek yok edildiğini iddia ediyordu FETÖ üyeleri. Sonradan kumpas olduğu anlaşıldı. Çünkü bu konuyla ilgili suçlanan ve en çok çeken ve sonradan haberat eden eski organize suçlar şubesi müdürü Adil Serdar Saçan'la ve Yansın TV'de yayın yaparken ben bizzat kendisine bunu sorma imkanı buldum. Ve bu kumpası bizzat kendi ağzına dinlemiş olduk. Burada verelim. Susurluk yorumu şu bu falan derken ince bir dizi filme gidiyor. İşte biz de dedik ki biz buna biraz şey yapalım. Daha rasyonel, daha yere basan bir şekilde yapalım videoyu. Buyur, buydu aslında. Biliyorum müdürü beğendi herhalde. Kendisini şeyini almak önemli Çünkü bu şey şeyi evet, evet, evet, Yani oradaki değerlendirmelerin
1: Yüzde yüzde 95'i doğru. Yani ta, %5 yüzde beş yanılıp payı koyuyorum ama yüzde 95'i doğru. Hani benim bildiğim konular bir kısmı, büyük bir kısmı doğru yani do- doğru değerlendirme değerlendirmişsin.
0: Çok önemli bir şey dedi. Bu Güney dedi bizim kucağımıza atlar. Ta o dönem vergi konulaylana. İki gün göz,
1: gözaltına alınmadan iki gün önce istihbara şubesinin bir ekibiyle bir yerde buluşuyorlar. Orada orada buna ne yapacağın ne yapacağılar, talimat veriyor. Bunu asay şubesi yakalıyor. Ev aramasını falan yapmadan bize teslim ediyorlar. Normalde böyle bir adamı, çen çotadan alındı bu ya. Çen çotadan alınan bir adamı getir, ev araması yapılmaz mı? Yapılmadı, getirip benim, benim şu haberlerim. Biz gittik, şimdi yok ettik dedikleri dokuz çuval belgeyi bilmem neyi falan alan, rapta geçiren, getiren biziz ya. Daha sonra bunları yok etmekle, soruşturmayı kapatmakla suçlandık ya. Böyle bir iftira olabilir mi ya insanoğuna?
0: Hani Olan ortada böyle, örgüt, Allah, örgüt var bu iddiasına göre. Büyük bir örgüt var aslında çok büyük deliller var da. <gülüyor> Deliller nerede diye sorunca işte Adil Serdar saçan yok etti diyorlar. Doğru mu? Ya yok
1: yok olur mu? Hepsi nereden çıktı biliyor musun delilleri? Bu şey, şimdi biz bunu şeyden gönderdik ya ilk e, Çançotadan gönderdik ya Fatih. Evet. Bu tutuklandı sonra birisi gitti orada şey oldu. E, buna kefir olmuş, e, kafetlerini bıraktılar bunu. yani kefke mahkeme e, Sulh ceza mahkemesi para yatırdı bunlar ilgili kim yatırdı bilmiyorum bu Tuncay Güney Bize diyorlar ki işte aldı, oradan bıraktı. Ya kardeşim biz tutukladık, verdik. Polisin işi oradan biter. Daha sonra mahkeme sallar mı, kefalete mi yapar Bize ne yani? Onu bile bana yıktılar bir ara. Tamam mı? O, ondan sonra ben Amerika'ya kaçırtmışım güya buna. Bir de öyle dediler. Bu adamı dövdük mü? Tutuklattık mı? Serbest mi bıraktık? Mı? Amerika'ya mı kaçırdık? Falan uymuyor da birbirine, ha? Yani, i- ha. da birbirine. Hiçbirbirine uymuyor. Silsile de uymuyor yani birbirine. Tamam mı? Ya bir, bir bu... bu Ondan sonra e, serbest bırakılıyor. Sonra bir, bir güç bunu alıyor. İşte Amerika'ya çıkart. Gönderiyor. Şimdi, şimdi bir buradan da dosya bir ağır ceza mahkemesine gidiyor. İstanbul birinci ağır ceza mahkemesi. Bizim o, orada elde etmiş olduğumuz, aramalarda elde etmiş olduğumuz bütün belgeler de bir ağır ceza mahkemesinin e, adli emanetine götürülüyor. Ve bir ağır ceza mahkemesinin kasasında. Bak şimdi dikkat et. Bak bunu demek yerli iki sen bilmiyorsun bu meseleyi kasasına kasasında kalıyor. Biz ben bu suçlamalarla karşı karşıya kalınca e, cezaevinden ar- ar- ar- avukatın maslattasından o dönem çalışan bizim çocuklara ulaştım dedim ki ya bu dosyalar nerede bir bakın. Yani biz bunları alıp ne yapacağız? 99 ya? ta- çuval dosyayı ben ne yapacağım yani? Ondan sonra bir araştırdık bir adeta ar- mahkemesinin kasasında duruyordu Hemen direk çevirdik. Mahkeme istetti getirdi dosyalarını. Bak gördün mü kardeş.
0: Bir edildiği söylenen dosyalar, ar- bak Efendim? Yok edildiği söylenen dosyalar çıktı. Ya
1: işte mahkemenin şeyinden ç- çıkıyor. Evet. Ee, ya kötü niyetli olsam olan birisi olsam bilmem ne olsam yok etsem mahkemeye mi gönderirsin? Böyle namusuzluklarla iftiralarla karşı karşıya kaldı. Ya her dediklerine ben cevap veririm. Hepsine.
0: Şimdi görgün tanıklarına göre bu kaçırılma olayındaki kişiler Polis görünümlü sivil kişiler. Ama daha bu tanıklar konuşmadan Hurşitan bu olayın bu şekilde yapıldığını, polis kıyafetli kişilerin gözcülük yaptığını falan biliyor. Bunu bilmesinin tek bir imkanı var. Hurşitan kaçırılanların yakınlarının Yeşil'e para göndermesini sağlayarak, yani Yeşil'in adını kullanıyor korkutmak için, para göndermesini sağlayarak bütün dikkatleri Yeşil'in üzerinde toplanmasını sağlıyor. Yeşil de kendi başına kullanamadığını söylediği ve sosurluk raporunda da bu duruma dikkat çekilen hesabına para gelecek diye olayın içine düşünmeden balıklama atlıyor ve hayatın hatasını yapmış oluyor. Kaburgaları kırılan ve hayata küsen Yeşil bu şekilde bir tarafından tedavi edilirken Yeşil'le birlikte adı gazetelere verilen Tarık Ümit bu kadar şanslı olmayacaktı. Çünkü iki İranlı'nın cesedi bulunduktan 2 ay sonra 2 Mart 95 günü Tarık Ümit kaçırıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Bugüne dek. İşte aslında birinci büyük olayımız bu noktada Tarık Ümit. Tarık Ümit'in kaybolması veya Tarık Ümit'in öldürülmesi olayı Susurluğa giden yoldaki en büyük olaylardan biri. Olayın tanıklarına geçmeden evvel net bir şekilde bildiklerimize geçelim isterseniz. Nasıl bir ilişkiler ağı var bu dönemde? Anlattığımız üzere 80'lerin sonunda başlayan bir ilişkiler ağı vardı. Bunlar sadece resmi görevler işte resmi makamlar falan değil gayri resmi ve illegal oluşumlar da bunun içindeydi. İşte MIT için çalışan iki İranlı uyuşturucu kaçakçısı. Yeşil yani Mahmut Yıldırım'ın yine Eymür'ün himayesindeki MIT'e çalışması. Veyahut Mehmet Ağar grubunun emniyette yaptıkları gibi. Türkiye'de terörizm ve suçlar arttıkça bu insanların alanları da genişliyordu. Yani MIT'ten örnek verelim. MIT'in iki İranlı uyuşturucu kaçakçısının yaptıklarını bilmemesine imkan yok. Fakat PKK ve mafya hakkında yeterli istihbarat sağladıkları için buna göz yumuluyordu. Bu göz yumma bazen teşvik etmeye bile varıyordu. Mehmet Eymür'ün tekrar MIT'e döndüğü senesi yani 93 senesinde Mehmet Ağar, terör olaylarının artması nedeniyle Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı kurdu. 48 ildeki Özel Harekat Şube Müdürlükleri Özel Harekat Dairesi'ne bağlandı. Mehmet Ağar kurumun başına İbrahim Şahin'i yerleştirdi. Ayrıca eğitim-öğretim için tecrübeli ve ağır isim Korkut Eken'i de emniyete özel isteğiyle çağırdı. Daha evvel Korkut Eken'in ifadesinden bildiğimiz gibi Mehmet Ağar altında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde PKK ve sola karşı operasyon ve görev yapması için özel bir ekip oluşturuluyordu. Bu özel harekatçılardan önemli iki isim var. Ayhan Akça, ve Ziya Bandırmalıoğlu Ziya Bandırmalıoğlu bu ismi aklınızda çok iyi tutun Aynı zamanda eski polis Hüseyin Kocadağ da bu grubun içerisinde yerini alıyordu. Kendisi daha sonra Susurlu kazasında Abdullah Çatlı'nın yanında ölecekti. Ek olarak Çatlı'ya reis diye hitap ederdi. Kocadağ Alevi solcu olsa da bu grubun ekseriyeti sağcı ve eski ülkücülerden oluşuyordu. İşte bu oluşumun bağlantılı olduğu ülkücü gruplar ve mafya grupları vardı. En bilinenleri işte Abdullah Çatlı ve ekibi olsa da Haluk Kırcı ve Alaaddin Çakıcı gibileri de vardı. Bu enteresan çünkü... Çakıcı'nın eski eşiyle ilişkisi olduğu için Çakıcı ve Kocadağ arasında husumet vardı. Ki da zaten Dündar Kılıç çevresindendi. Kılıç solcu babası bilinirdi. Hatta bu husumet bitsin diye Abdullah Çatlı birkaç defa aracı olup ikisini barıştırmaya çalışmıştı. Yine bu grupta bulunan Yaşar Öz vardı. Pasaport sahteciliği gibi mevzulardan bilinse de hem Çatlı'yı tanıyor hem de Tarık Ümit'le ortaklık derecesine yakındı. Tarık Ümit'in bir Hakkı Yaman Namlı adlı mit bağlantılı ortağı vardı. İşte bu kişiyle birlikte bir bankaya ...ortaktır kendisi Kıbrıs'ta. Bu Kıbrıs'taki bankalar çok önemli... ...zira kara paranın ana aklama merkezi... ...o günlerde de Kıbrıs. Ve son olarak 2. MIT raporuna göre... Bu gruba aşırı genç yaşta dahil olan bir star vardır. Çok genç böyle. O da Sedat Peker. Peker bu grupta büyük bir rol oynamayacaktır. Fakat olaylara şahit ve birebir kişilerle konuşmuş ve tanışıktır. Diğer tarafta Güneydoğu'da da PKK ile mücadele için böyle yeni stratejiler geliştiriliyor. Özellikle Hanefi Avcı ve Cem Ersever bu konuda korucu ve itirafçı programlarından yana. Tabii şunu da belirtmek lazım belki de fark etmişsinizdir kurumlar böyle hep yeni yeni yapılanıyor yani mesela 82'de El Müriti almaları da kaçakçılıkta mücadele için çat diye yeni bir birim oluşturuluyor hemen başına konuyor veya emniyette Mehmet Ağar altında oluşturulan bu grup gibi aynısını Güneydoğu'da da görüyorsunuz Jitem örneğin hemen istihbarat için kuruluyor yani jandarma da istihbarat sağlasın diye yani jandarma için gerekli bilgileri toplaması için kurulan bir oluşum bunlara tabii özel haklar tanınıyor Ersever de bu programı Arif Doğan'la geliştiriyor şimdi kontrojer ile asimetrik savaş deniyor ama en iyi kontrgerilla eski gerilla. Yani ne yapılıyor? PKK'lı teröristler itirafçı olarak JTEM'e alınıyor. Bu tabii etkili ama dezavantajlı. Kişilerin disiplin sorunu var. Bu noktadan sonra zaten işler kontrolden çıkıyor ve JTEM yer altına çekiliyor, inkar ediliyor vesaire vesaire. Çünkü özellikle silahlı kuvvetlerde rahatsızlık oluşuyor. Yani konvansiyonel bir şey değil çünkü bu metot. Ama genel olarak göreceğimiz şudur. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır üçgeninde bu oluşumlar şekilleniyor böyle. Belki de biraz organik yani. Bu işin doğasında var belki. Bilemiyorum. Herkesin de kendi yapısı ve kendi çıkarları var. Bazen de bir çalışıyorlar Jitem mesela böyle itirafçılarla Sıkıntıya girerken MİT'te de yeşil Veya işte bu İranlı kaçakçılar gibi olaylar Oluyor. Aynı şekilde ağır altında da Ülkücü mafya diye bilinen gruplar şekilleniyor Diğer taraftan Çatlı grubuna da inanılmaz imkanlar tanınıyor. Şimdi başlarda tüm Bunlara hedefe giden her yol mübahtır Diye göz yumulsa da zamanla Terörle mücadele için kirli işler yapılmıyor, kirli işler yapabilmek için terörle mücadele ediliyordu. Belki 87'deki MIT raporunca her şey yapılsaydı 90'lar yaşanmazdı. 90'larda bir şey yapılsaydı susurluk yaşanmazdı, susurlukta bir şey yapılsaydı bugünler yaşanmazdı. Ancak dedik ya, terör ve şiddet olduğu sürece devlet ve toplum mücadele edecek her güce teslim olur. Zamanla da bu gruplar devleti ve toplumu yozlaştırır, gücü ele geçirir. Buna da işte derin devlet diyorlar, halbuki alakası yok. Bir sonraki adımı da aslında Nazi Almanyası'ndaki Doppelstadt olur. Yani Mehmet Ağar'ın tekrardan meydana dönmesi için iki bombanın patlaması yeterliydi. Ve bu aslında terör örgütünün de işine gelir. Çünkü ne gariptir ki bu oluşumlar tehdit, gasp, paraç ve uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet gibi suçların içine girmeye başlar. Bal tutan parmağını yalar gibi yani. İşte bu İstanbul ağır grubunda mafyalar yükselişe geçerken Güneydoğu'da da aşiretler uyuşturucu kaçakçılığından yükselir. Bunların ikisine de yol açanlar bahsettiğimiz oluşumlar. Yani böyle bir ortamda geldik Tarık Ümit olayına. Kendisi hakkında son bildiklerimiz nedir? Öncelikle bunu belirleyelim. 2 Mart 95 yılında İstanbul Divan Pastanesi'nde oturan Tarık Ümit'in yanına iki kişi gelir. Telefonla görüştükten sonra mekanı bu iki kişiyle birlikte terk eder ve bir daha kendisinden haber alınamaz. Bir gün sonra 3 Mart 95 tarihinde Silivri ilçesi Beyciler Köy yolunda terk edilmiş bir şekilde arabası bulunur. Tarık Ümit'ten geriye kalan son bilgi ve haber budur. Bu Tarık Ümit'in kaybolması özellikle MİT'ten, Mehmet Emir ve Emniyet'ten Mehmet Ağar'ın kavgaya tutuşmasına sebep olur yeniden. Yıllar süren bir karşılıklı suçlama ve hikayelerle günümüze kadar gizemini koruyan bir olay. Fakat gelin isterseniz bugün biraz bu sır perdesini aralayalım. Ne dersiniz? 93 yılına gelindiğinde Türkiye'de terör önlenemez biçimde yükselmişti. 92 Cizre belgesini izleyenler durumun ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu anlayabilirler. Buna ek olarak da Abdullah Öcalan'ın da infaz edilmesi planlanıyordu. Hatta bunun için Mehmet Ağar, Tarık Ümit'ten Abdullah Öcalan'a Suriye'de bir suikast düzenlemesi konusunda yardım ister. İronik çünkü Tarık Ümit'in böyle bir şeyin yanından geçecek vasfı yok. Nereden biliyorsunuz derseniz işte burası işin püf noktası. Tarık Ümit tüm bu olayları MIT'e yani Mehmet Emir'e aktarmaya devam ediyor. Ağır için çalışıyor ama her şeyi Mehmet Emir'e bildiriyor. Telefonlar, kayıtlar, her şey devlet arşivlerinde duruyor. Tarık Ümit her operasyon sonrası Mehmet Emir'i arayıp ne yapıldığının bilgisini veriyordu. Tarık Ümit diyor ki Mehmet Ağır bana dedi ki bu vatan hepimizin. ''Tamam hepimizin el ele vereceğiz. Ne yapılacaksa yapacağız.'' ''İki tane önemli hadise var. Bir tanesi Abdullah Öcalan, bir tanesi hem vatan hem millet. Ayriyeten de benim özel işim.'' dedi. ''O şerefsiz Dursun Karataş, para ile beş tane çeçen. Tamam ben bunlara milyon dolar para vereceğim. Kardeşim bunu ağara söyledim. Tamam.'' dedi. ''Biz bu Suriye'den gelen vatandaşla bunları görüştük. Ben çekenlere ha babam ha para veriyorum. Ben gideceğim öcalanı alacağım. Nasıl alacağım abi? Malzeme yok. O yok, bu yok.'' Durum sadece silahlı mücadele değildi ama. Devlet içerisinde bazı memurların PKK bağlantıları, bazı iş adamlarının PKK'ya maddi desteği bilgileri vardı. Bu bazı iş adamları dedikleri de genellikle Diyarbakır ve Vanlı uyuşturucu kaçakçılarıydı. Buldan gibi mesela. Ama sanat camiası hatta gazeteciler arasında bile bazı isimler vardı. Megaka kararında PKK'nın finans kaynaklarıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi yazıyordu. Fakat bu iş kısa sürede kontrolden çıkacaktı. Hemen istihbarat birimleri ve ordu tarafından liste hazırlandı. Burada adı geçen kişilerin kamu ihalelerinden men edilmesi gerekiyordu. Yani mantık çok basit aslında mantık şu. Bu adamlar PKK'ya yardım ediyorlarsa biz bunlara kamudan ihale aldırmayalım. Yani men edelim. Ancak bu işte kamu düzeninden men edilme listesi kısa sürede infaz listesine dönüşecekti. Zira Mehmet ağır bir şey keşfet. Bu listedekiler iş adamıydı ve iş adamlarının paraları vardı elindeki yetki ve listeyle bu kişileri alıyor, paralarını bir güzel sömürüyor sonra da infaz ettiriyordu. E zaten bu adamlar PKK'lı isimler oldukları için üstünü üstlük bir de vatana hizmet etmiş oluyordu. Ne güzel değil mi? Bu PKK'lı isimlerin çoğunuz zamanında bizzat kendisinin desteklediğinin de bir önemi yoktu tabii. Kim soracak bunu? Zaten medyada da sürekli böyle bir listeden bahsedildiği için bu iş insanları da artık korkuyordu. Öyle ki ana liste yetmediği için artık yeni listeler üretiliyordu. Yani birkaç tane listeden bahsediliyor. Halbuki aslında bir listeydi. PKK ile alakası olmayan örneğin bu İranlı uyuşturucu kaçakçıları gibi isimler de nasibini alacaktı. Birçok kişi de canlı kurtarmak için artık varını yoğunu sunuyordu ortaya. yani. Beni selim bu listeden diye. Mehmet Ağar için inanılmaz iyi bir silah. Ha bir de İstanbul'da Behçet Can Türk Savaş Buldan gibi böyle faili meçhul cinayetten işlendiği günlerde nöbetçi müdür kimdi dersiniz? İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada. E hani atılmamış mıydı babalar operasyonu sonrası derseniz evet amacıyla işte geri getirildi ve her defasında nöbetçi müdür oydu. Temiz iş. 30 Eylül 93'te videonun ilk başına bahsettiğim gibi Abdülmecit Baskın kaçırıldı. Bu ağır ekibinin ilk cinayeti olacaktı. İbrahim Şahin'in emriyle Baskın önce kaçırıldı sonra sorgulandı ve sonunda Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu, yani Ziya Bandırmalıoğlu yeniden bunun tarafından infaz edildi. İddia Abdülmecit Baskın'ın PKK'lara yardımcı olmasıydı. 4 Kasım 93 tarihinde dönemin Başbakanı Tansu Çiller o meşhur konuşmasını yaptı. Dedi ki, Türkiye, milis hareketini niteliğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı karşıyadır. PKK'nın haraç aldığı iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz. Hesap soracağız. Artık Mehmet Ağar'a resmen devlet desteği sağlanmıştı. Buna ek olarak da Öcalan'a direkt suikast işlemleri devam ediyordu. Ağar, bunun için gereken izinleri almış, herkese ikna etmiş, örtülü ödenek kendisine açılmıştı. Bu suikastler için de İsrail'den Uzi silahları almaya çalıştılar. Biliyorsunuz bu Bili ürusunu. Bunlar suikast silahı ve çok etkililer. Bunları almak için de iş adamı Ertaç Tinar'ın kapısını çalar. Hospro firması adına Ertaç Tinar pazarlık yapar. Ödemeleri Mehmet Ağar tarafından örtülü ödenekten yapılacak. Ancak bunu belli etmemek için yani resmiyete dökmemek için Ağar Tinar'dan bir silahları hibe etmek istiyorum yazısı aldı. Yani silahlar güya hediye edildi. Böylelikle silahlar satın alınmadı hibe edildi. Kayıtlara göre 82 milyar liralık 154 parça silah özel uçaklarla İsrail'den Antalya Beydağına taşındı. Hatta bu silahlarla Öcalan'a Beka Vadisi'nde bir saldırı yapıldı. Yapılan istihbaratla Öcalan'ın telefonla konuşması beklendi. Böylelikle orada olduğundan emin olacaktın. O da telefonla konuşmaya başlar başlamaz tesis havaya uçuruldu. Öcalan'ın sesi kesildi ancak 20 dakika sonra telsizle konuşunca suikasttan kurtulduğu ortaya çıktı. Bu silah ticaretinden herkes bir güzel cukkayı cebe indirdi. Onu da söyleyeyim. Bu silahlar sonradan Susurluk'taki Mercedes'den çıkacak ve ağır ekibi tarafından her yerde kullanılacaktı. 22 Aralık 93'te silahlar aslında resmen emniyet genel Müdürlüğü'ne girmesine rağmen Mehmet Ağar EGM'de özel bir yazı hazırlattı ve eski özel harekatçı Korkut Eken'e 24 Haziran 94'te teslim edildiğini yazdırdı. Böylelikle bu aradaki yarım yılda silahların resmi statüsü olmayacaktı. Faili meçhul davalarında kullanılmayacaklardı. Çünkü silahları biz bir yıl sonra almışız diyecek adam. Nasıl kullanmış olalım? Silahlar da tamamdı. Bu ekipteki özel harekatçılar Tarık Ümit'in evinde kalıyorlardı. Tarık Ümit 3 tane cinayette de bizzat tetiği çekecekti. Ayrıca Tarık Ümit'in birlikte bir bankada ortak olduğu dostu Hakkı Yaman Namdı vardı. Bu arkadaşımız da önemli bir rol oynayacak. Uyuşturucu kaçakçısı olan ve ağır grubundan olan Yaşar Öz vardı ya hani bu diyor ki 93 yılında Tarık Ümit'le birlikte Ankara Necati Bey Caddesi'nde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gittik ve buradan bu Uzi silahları teslim aldık. Şöyle anlatıyor... O sırada daire başkanı vekili İbrahim Şahin'di. Çay içtikten sonra çıkarken taar hükümetin elinde bir spor çanta vardı. Araca bindiğimizde çantayı açtı ve içinden çoğunluğu Uzi marka olmak üzere çok sayıda silah gördüm. Daha sonra birlikte havaalanına gittik. Bize daha önce verilen silah taşıma belgesini havaalanına görevlileri gösterdik. Herhangi bir engelle karşılaşmadan İstanbul'a geldik. Bu silahlarla ne yapılacağını sorduğumda Ümit 25-30 kişilik bir liste gösterdi. Bunların PKK finansörü olduklarını, öldürülmeleri gerektiğini söyledi. Karşı çıktım. Bu olaydan sonra Tarık Ümit ve diğerleriyle ilişkimi dondurdum. Bu arada bu son kısımda yalan söylüyor. İlişkisini falan dondurmadı. Gayet de yer aldı. Ama işte herkesin birbirini sattığı bir dönem. Tarihler 14 Ocak 94'ü gösterdiğinde bu sefer zarv Behçet Can Türk için atılmıştı. Behçet Can Türk, Ermeni asıllı bir uyuşturucu kaçakçısı... ...aynı zamanda da büyük bir PKK destekçisiydi. Listeye birinci sıradan girdi. Akşam saat 7'de de Selami Çeşme'de bulunan iş yerinden çıkıp Erenköy'e doğru giderken gelen esrarengiz bir telefonla Fenerbahçe Ordu evinin önüne gittim. Arayan Hüseyin Koca idi. Can Türkü Fenerbahçe Ordu evinin önüne çağırdı. Behçet Can Türk'te de samimi olduğunu sandığı Kocadağ'a güvenerek oraya gittim. Burada büyük ihtimalle Kocadağ'ın diğerleri gibi ülkücü değil de solcu ve solcu örgütlerle bağlantılı olması, Alevi olması bu güveni sağlamış olmalı. Zira Can Türk tüm ülke gibi listeni farkındaydı ve öldürüleceğini biliyordu. Can Türk oraya varınca da yine klasik taktik olan polis kıyafeti Arama ...ve tutuklama mevzusu yaşandı. Ekip Can Türk'ü kaldırdı. Kaçırılan kişiler sorgulandıktan sonra infaz ediliyordu. Üzerlerinde bulunan paralar, değerli eşyalar da gasp ediliyordu. Cinayette Tarık Ümit'in yanında yine Ziya Bandırmalıoğlu vardı. Bunu nereden biliyoruz? Tarık Ümit'in yanında Cavit Kodadlı adlı bir genç var... Tarık Ümit bunu bizzat kendisi alıyor. Bunu İzmir'e gönderiyor. Orada özel eğitim aldırıyor. İşte Tarık Ümit'in kendi devşirdiği ve yanında bulunan Cavit'in anlattığına göre o gece yani Can Türk'ü kaldırdıkları gece saat 11.30'da Tarık Ümit iş yerine dönüyor ve telefonu alıp Ankara'yı arıyor. Abiciğim tamam çocukları da yolladım dedi. Sonra ne demek kesin tamam ben bunların şoförlerini acıyorum. Ama ne yapalım bu iş bitti abiciğim. Ne demek benim başka abim mi var? yok abicim. Bir kuruş yok pezevenkte. Yemin ederim hiç çıkmadı. Bu konuşmadaki karşı tarafın Korkut Eken olması olası. Tarık Ümit'e ilk darbe Yaşar Öz üzerinden inecekti. Tarık Ümit bu Yaşar Öz'le birlikte İngiltere'de bir örgütlenme kurdu. Bunu da büyük ihtimalle Ağır Grubu falan istedi ondan yani devletten geldiğini. Burada PKK'lılara suikast düzenleme ve istihbarat toplama işine girdiler. İddiaya göre İngiliz istihbaratı bile bundan haberdar ve olayı o işte meşhur MGK kararları var ya ve listeler var ya buna bağlıyorlardı. Londra'da Nafiz Bostancıya 29 Aralık 94'te bir suikast girişiminde bulunuluyor. Suikastçı'nın Türk İntikam Tugayı (TIT) olarak bilinen örgütün Cüneyt Sığdeniz adlı bir mensubu olduğu Sığdeniz'in Londra savcılığına verdiği ifadede pasaportunu Yaşar Öz'den aldığını açıklıyor ve suikastle kullanılan silahın da Tarık Ümit tarafından düzceden sağlandığını söylüyor. Bu Londra'da kayıtları geçiyor. Ocak 94 tarihinde Yaşar Öz'ün evine düzenlenen bir baskın sonucu çeşitli silahlar kendi adına ve Tarık Ümit adına düzenlenmiş pasaport ve emniyete teknik danışmanlık yaptığı belirtilen bir silah taşıma belgesi bulunuyor. Öz adına düzenlemiş pasaportun meslek daire başkan ibaresi mevcuttu. Yani düzle biliyor musunuz bu uyuşturucu kaçakçısına Mehmet Ağır grubu tarafından bir özel silah taşıma belgesi çıkarılıyor. Yani bu silah taşıma belgesi çıkarma olayı alışkanlıklarını hala bırakamamış Mehmet Ağır. İşte bu baskın yapıldıktan sonra Mehmet Ağar operasyonu yapan Necdet Menzil'in yardımcısı Mestan Şener'i arayarak o kişiyi biz kullanıyoruz yakında önemli operasyonlara katılacak belgeleri bize yollayın özü de serbest bırakın talimatını veriyor ve öz serbest bırakılıyor silahları da kurye ile Ankara'ya gönderiliyor. 28 Mart 94'te Fevzi Aslan ve yeğeni yine bilindik bu polis numarasıyla gözaltına alınıyor. Ve o günden sonra faili meçhul. Tarık Ümit ertesi gün Mehmet Eymül'ü telefonla arıyor. Bunun kayıtları var. Diyor ki, gece Fevzi Aslan'ı aldık. İşi bitti. Yanımda Ziya. Ziya Bandırmalıoğlu yine. 3 kişi daha var. Gece saat 11'de evraklar. Daha önce evraklar almıştık. Ben Ziya'lara dedim ki, siz İstanbul'a dönün. Cumartesi günü oluyor bu hadise. Tamam mı abi? Birimin patronu İbrahim Şahin. İbrahim Şahin ve ekiminin işi bu. Tamam mı abi? Burada görev İbrahim'in. Ne Ağar'a ne ona katiyet surette olmaz. Çirkin. Mehmet Ağar. Arabadan açtım. Mehmet Ağar'ın emri var. Santrali 24 saat. Hangi surette olursa olsun Tarık Ümit aradığı zaman bağlayacaksınız. Onu da biliyorum. Açtım buna. Buldular. Dedim o konu oldu dedim. Böyle gayet sevinçli bir şekilde. Çok memnun oldum. Gözlerinden öperim. Neredesin dedi. Yorgun musun dedi. Değilim dedim. Gelebilir misin dedi. Zaten gelmeyi düşünüyordum dedim. Ben müsteşar beyin evinde misafirim dedim. Gece 2'de aradım müsteşarın evini yeni binaya geldi dedi. Hadise bu. Gel dedi bu akşam gitme kal burada. Ben seni istersen polis evine istersen Hilton'a götüreyim. Yok abi dedim. Çektim döndüm. Sabah Korkut Beyefendiye niye haber vermemişiz? Bu telefon görüşmesi Tarık Ümit'in itirafı olduğu gibi Mehmet Ağar'la ilişkisini ve Korkut kendi sorunlarının başlangıcını anlatıyor aslında. Para sıkıntıları başlıyor. Ekip içerisinde para sıkıntıları başlıyor. Mehmet Ağar'ın grubu haraç kesiyor, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Bu paralarda da Ümit'in Kıbrıs'taki First Merchant Bank adlı bankasında aklanıyor. Daha sonra Susurluk Komisyonu'nda buna değinen Asubay Ahmet Altıntaş'a göre Orta Asya'daki uyuşturucu parası Kazakistan üzerinden Tarık Ümit'in bankasında aklanmış. Sorun da buradan çıkmış. Bankada Tarık Ümit ve namlıdan fazla hisseye sahip bir tane ortak var, biliyor musunuz? Ömür Özçelik bu isim şimdi niye mi önemli? Çünkü Ömür Özçelik'in kardeşi Ümit Esçelik Mehmet Ağar'ın makam şoförü. Büyük paralar dönüyor fakat kavgalar da yavaş yavaş kendini belli ediyor. 3 Haziran 94'te bu sefer Savaş Buldan kaldırılıyor. Uyuşturucu kaçakçısı Buldan, Pervin Buldan'ın işi biliyorsunuz. Yine ayrı taktikle böyle polis çevirmesiyle alınmış, sonra da infaz edilmiş. Ama Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit ifadesinde Tarık Ümit'in devlete zararlı bazı insanların yok edilişinde özellikle Savaş Buldan'ın yok edilişinde Tarık'ın işin içinde olduğunu sandığını. Çünkü Savaş Buldan'ın cesedinin bulun yeri Tarık'tan başka bir polisin bilebileceğini sanmadığını söyleyecektim. Mehmet Eymür de... Tarık Ümit'le bu konuda görüştüğünü Tarık Ümit'in Savaş Buldan'ı nasıl infaz ettiğini şöyle anlatıyor. Toplam 54 kişilik liste. Bunların içinde Mehmet Ali Birant da vardı. Şenkal Atasagun bizzat Birant'ı ikaz etti ve koruma verdi. Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım'ın infazını bizzat kendisinin yaptığını söyledi. İstanbul Çınar Oteli'nin önünden alınmış. Buldan servis bırakılması için arabasındaki 165 bin dolar daha sonra da 1 milyon dolar vermeyi teklif etmiş. Tarık Ümit kabul etmemiş. Savaş Buldan'ı düzce de infaz edildiği yere götürmüş. Orada Buldan sorgulanmış. Uyuşturucu parası PKK'ya yardım ettiğini itiraf etmiş. Tarık Ümit bu nedenle infaz ettiğini söyledi. Savaş Bul'dan Hüseyin Kocadan kendisinden 300 bin dolar rüşvet aldığını da itiraf etmiş. Mehmet Eymür Tarık Ümit'in görüşmede beraber çalıştığı özel harekat polislerinin ismini de verdiğini ifade ederken Tarık Ümit sanık polisler Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu ile aynı evde kalıyordu. Onlarla beraber çalışıyordu. Bunlar Tarık Ümit'le olan görüşme raporlarında var. Ancak bu raporlar mitte yok edilmiş. Maalesef kendi içimizde bu olayları kapatmak isteyen arkadaşlar oldu. Kim bunlar diye soruyorlar Mehmet Eymür'e. Bit Müsteşarı Yardımcısı Miktat Alpay bazı raporları da yok ettiler diyor. 14 Temmuz 94 tarihinde Mehmet Emür Tarık ile ilgili liste görüşmesi yapıyor. Tarık Ümit kendisine ilk olarak 29 kişilik bir liste veriyor. Tarık Ümit daha sonra bir cep defterinde kayıtlı isimlere bakarak PKK uyuşturucu bağlantılı isimler verdi. Bu listedekilerin çoğu Güneydoğulu'ydu. Kürt kökenli iş adamlarıydı. Listede o tarih itibariyle öldürülenler vardı. Tarık Ümit bazılarının kendisini infaz ettiğini söyledi. Böyle anlatıyor Mehmet Emir. Ancak Tarık Ümit sadece Mehmet Eymür'ü değil, ortağı Namlı'ya da rapor veriyordu. Namlı da Mehmet Emir üzerinden MİT'e bağlantılıydı artık. Tarık Ümit'in bir gün iki ölüm listesini kendisine getirdiğini ve bunları gördüğünü belirten Namlı, uzun listede İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Birant, Mahsun Kırmızıgül gibi ünlü isimlerin bulunduğunu, ancak diğer isimleri de şu an hatırlayamadığını söyledi. Uzun listenin gizli ve ivedi ibareli bir zarfın içinde olduğunu kaydeden Namlı şöyle devam etti. Kimin hazırladığını bilemeyeceğim ama gördüm gri bir kağıtta, eski fotokopi tarzı bir kağıtta alt alta isimlerdi. Dışında çok gizli ibareli bir zarf olduğunu, devlet kurumunun zarfı olduğunu hatırlıyorum. Devlet kurumunun hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama çok gizli ve ivedi ibaresi vardı. Listeyi Tarık Ümit'in Taksim Cihangir'deki ofisinde gördüm. Zannedersem uzun listeydi. Net hatırlamayacağım ama Tarık Ümit o listede yoktu. İşte rivayet odur ki ekip artık iyice uyuşturucu ve kaçakçılığa bulaşmıştı. Bu yetmediği gibi para sorunları başlamıştı. Yani kazandıkları parayı, kazanmak denirse buna, çağırmak Aldıkları paraları paylaşamıyorlardı. Tarık'ın son zamanlarda bazı arkadaşlarına ben bu insanların arasındayım ama daha fazla bunlarla çalışmam mümkün değil. Yedikleri halt bini geçti. Artık ciddi olarak uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorlar. Bütün ikazlarıma rağmen ısrarlarıma rağmen mani olamadım. Notere gidip bütün bildiklerimi tespit ettireceğim ve ben bu insanları kamuoyuna deklare edeceğim demeye başlar. Tabii bu sözler kısa sürede yayılır sen misin öyle konuşan. Tarık Ümit her yerde konuşuyordur. Bana bir şey olmaz diyordur ama bu sözleri karşılıksız kalmaz. Tarık Ümit'in yanındaki Cavit anlatıyor. Korkut Eken sık sık Büro'yu arardı. Benimle görüşüp Tarık'ı sordum. Ben de Komutanım Tarık yok. Günlerdir uğramıyor ben ayrılmak istiyorum. Onu bekliyorum. Bu adamla çalışmak istemiyorum dedim. Komutan da bana Cavit sen Ankara'ya gel benim iş yerime diyordu. Ben ve Ömür Özçelik Ankara'ya gittik. Bu Ömür Özçelik bu arada daha Mehmet Ağar'ın makam şoföründe bahsettiğimiz Özçelik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komutanla görüştüm. Bu arada Mehmet Emür MİT'e göreve getirilmişti. Komutan Tarık'ın yanlış yaptığını, yeşille birlikte olduğunu, yapılan işleri sağda solda anlattığını. Cavit seni severim. Onu arıyoruz. Siz oradan ayrılın. Bu işleri biliyorsun. Size bir şey olursa üzülürüm diyordu. Tarık Ümit'in amcası Cemalettin Ümit, Korkut Eken, Cavit ve Tarık Ümit ilişkisini şöyle bir şekilde ifade ediyor. Son zamanlarda Tarık huzursuzdu. Bir tehdit telefonu almaya başladı. Tehdit telefonu Korkut Eken'den geliyordu. Tarık'ın Cihangir'deki bürosuna çalışan, ayak işlerini gören Ali diye bir arkadaşımız vardı. Korkut Eken, kendi ismini vererek, ''Tarık bize bir oyunlar etti. Ayağını denk alsın. Yakında onun hesabını göreceğiz. Bu bir.'' Tarık'ın bu birliğe lanse ettiği kod adı Cavit olan benim tanımadığım bir bey var. Korkut Eken, Cavit denen bu beye silah ve para veriyor. İstanbul'a gidip Tarık'ı öldüreceksin diye ve Cavit Tarık'a geliyor. Beni bu insanlara sen lanse ettin. Böyle düşünüyorlar, böyle kararları var. Ayağını denk al, diyor. Yani şimdi Cavit'in kısmından Korkut Eken'le gidip buluştuğunu ve işte böyle uyarı aldığını biliyoruz. Ta Cemalettin Ümit kısmından da Cavit'e Korkut Eken tarafından silah verildiğini git tarıkümüt tahliye diye silah verildiğini biliyoruz bu şekilde bir cross check yapmış oluyoruz. 14 Ocak 95'te Lazım Esmailli bir asker Simitko kaçırıldı. Geldik yani buraya anlatmıştık size. Korkut Eken ve Ağra göre bu iş yapanlar tarıkümüt ve yeşil. 22 Ocak 95'te yeşil emniyet tarafından alındı bu hikayeyi ve Yeşil'in sorgulanmasını da biliyorsunuz. Yalnız bunun yanında bilmediğiniz Yeşil'in bu sorgusunda Korkut Eken de bizzat orada. Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür çatışması burada da kendini net şekilde belli ediyor yani. Tarık Ümit üzerinden kendilerinin üstüne gelen Mehmet Eymür ve Mite Yeşil üzerinden darbe indirmek istiyorlar. Şimdi bilmeniz gerekir ki emniyete göre asker Smetko bir Humeyni ajanı ve bu yüzden derhal sınır dışı edilmesi gerekiyor. Mite buna engel oluyor çünkü istifade ediliyor. Aslında burada bir çıkar çatışması söz konusu. Ayrıca Tarık Ümit'i bulamıyorlar çünkü Ümit haberleri aldığı için evine gitmiyor, değişmiş ve daha temkinli. 25 Ocak 95'te emniyet Yeşil'i salıyor. 28 Ocak 95'te Esmail ve İsmitko'nun cesetleri bulunuyor. 18 Şubat 95'te Tarık Ümit son kire Mehmet Emir'le bir görüşme gerçekleştiriyor. Tarık Ümit ve Korkut Eken birçok konuyu konuşuyor ve bizlere de bu olaylar hakkında bir resim veriyorlar. Mehmet Eymir Korkut Eken'i kastederek ''Tarık Ümit'i niye öldüreceksin?'' dedim. ''Onun evinde kalıyorsun.'' dedim. ''Senin yaptığın işler ayuka çıktı. Her şeyinden haberim var. İranlı konuları var.'' dedim. ''İranlı konusu Yeşil'in işi.'' dedi. ''Yeşil ile Tarık'ın işi.'' dedi. ''Ben de sana sormuştum ya bir alakan var mı?'' diye. Tarık Ümit ''Hayır şimdi bak abicim. Bu işten onun haberi yok. Resmi haberleri yok yani. Sizin de öyle.'' ''Diyelim ki Yeşil ile ben İranlıların işini bitirdim. Sizin emriniz yok. Onların da emri yok. Başkasının da.'' ''İkiniz mi yaptınız yani?'' ''Bu bir cinayettir. O zaman görevlerini yapsınlar. Öyle değil mi? Bu cinayettir. O zaman devletin 3-4 tane birimi var.'' Yeşili aldılar. Ancak bu olaydan sonra hiçbir sual bile sormadılar. Kaburgalarını kırdılar. İranlı olayı falan hiçbir şey yok yani onda. Telefon ediyorlar gece. Ankara Emniyet Müdürü işte sizin adamınız sanki böyle tanımıyorlarmış gibi. Şimdi tezgaha bak. O da biliyor onu. Arnal'la da bununla ilgili konuştuk dedim. O zaman yarın sabah birini gönder bunu alıver dedi. Hadise çıkarmış. Bunlar ağzına içki dökmüşler falan. Biz alsak olaya para da girmiş. İranlı olayında biz de ortak edecekler. Bu konuşmadan birincisi Korkut Eken'in Tarık Ümit'i kaldırmak istediğini öğreniyoruz. İkincisi Eymür'le Korkut Eken'in arasının kötü olduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi Tarık Ümit'in büyük ihtimalle İranlı işin içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü inkar etmiyor kendisine sorulunca. Emir devam ediyor. İranlı olayında ne para döndü ya? Yani o yeşile ödenen para çeres. Yeşile 300 bin mark. Bir de 50 bin dolar ödeniyor. Tarık Ümit Biz de borç yüklüyüz abi. Bir gün geldi Korkut Eken. 150 milyon borcum var. Para istiyor. Abi müsait değilim. İki karış surat. Bir tavırlar. Bilmem neler. Sanki borcum var İbne'ye. ''Şimdi benden 20 milyon para aldı. 3-4 gün sonra geldi. Bu sırada ben ona 70-80 milyon para verdim. 20 senedir ben bu parayı veriyorum. Bu geldi bir gün bir hışımla telefon etti bana. Geliyorum.'' dedi. ''Geldi. Siz parayı götürüyorsunuz.'' dedi. ''Bu işler böyle olmaz.'' dedi. ''Ne parası?'' dedim. ''Şeyin üzerinden 90 bin mark para varmış.'' dedi. ''Parayı aldınız.'' dedi. ''Şeyde de 20 bin mark varmış.'' dedi. ''Birincisi Behçet. 200 bin mark varmış. Onu da almışsınız.'' Mehmet Emir araya girerek ''Bunlara ne oldu?'' Tanrık Ümit, İbrahim'e gitmiş, vallahi 5 milyonu, kasadan çıkardım verdim diyor İbni'ye. Şimdi Behçet Can Türk'ün üzerinden çıkan para 20 milyon TL'si tamam. Fevzi Aslan'ın üzerinden çıkan para 3000 bin mark, bir 100 bin TL, 1-50 bin TL, 1-20 bin TL. Öğrendiğimiz üzere götürdükleri kişilerin çaldıkları paralarını paylaşamıyorlar ve bu sebepten bir kavga çıkıyor. Eymür, Abdullah Çatlı seni götürürse üzerindeki parayı da alacaktır. Tarık Ümit, götürebilir sağ olsun. Şimdi bu 3000 markı, evrakları. Ben hayatımda üst baş araması yapmadım. 3 tane çocuk yanımda. Çocuklar getirdiler evrakları. Bir silah, bir araba, bir yedek şarjör. Götürdüm Mehmet Ağar'a. Bir pakette eroin. Şöyle bir paket eroin. Saat gece 2.30'da Mehmet Ağar'ın koydum önüne. Mehmet Arı çocukların hiç harçlı yokmuş dedim götür ver dedi. Sabahleyin geldim 3000 mark, 100.000 TL, 50.000 TL 20.000 TL İbrahim Şahin'e. Çocukların isimleri de bende. 3 kişi. Ziya polis memuru onlara verdik. Buradan gördüğümüz Eken'in Tarık Ümit'in peşine büyük ihtimalle çattı grubunu taktığını mevzunun da para olduğunu. Tarık Ümit Mehmet Emir'le birlikte MIT'te bu görüşmeyi yaparken telefonu çalar ve bahsi geçen Ziya Bandırmalıoğlu ve Semik adlı özel harekatçı polislerle konuşur. Bu iki polis Tarık Ümit'in evinde kalıyorlardır aynı zamanda. Bu görüşme Meh İmr'le Tarık Ümit'in son yüz yüze görüşmesidir. Ümit'in ortağı hakkı şöyle anlatıyor son görüşmeyi. Tarık Ümit'le olan görüşmelerimizde iki tane öldürülecek kişiler listesinden bahsediliyordu. Bunlardan biri uzun liste, diğeri kısa listeydi. Bu listelerde Mehmet Ali Birant, Mustafa Süzer, İbrahim Tatlıses, Masum Kırmızıgül gibi kişilerinde isimlerinin olduğunu Ümit'ten duydum. Tarık Ümit'ten yine duyduğuma göre bu liste gayri nizami harpçilerin daha doğrusu özel harç dairesinin işi olduğunu, listenin Megaka tarafından olaylandığını sık sık söylüyordu. MIT başkanlığı dışındaki emniyetle birlikte gerçekleştirdiği bazı olaylara ilişkin duyumları da MİT başkanlığına bizzat ben bildiriyordu. Bu kapsamda Tarık Ümit bir gün bana 40 kişilik bir liste daha de 3 anıyla oluşan ölüm listesinden bahsetmesi üzerine bu durumu MİT başkanlığına ben bildirdim. Muhtemelen 18 Şubat 95 tarihi görüşmeye MİT başkanı beni ondan davet etti. Bu görüşme sızınca Tarık Ümit 2 hafta sonra ortadan kayboldu. Bu görüşmeden 2 hafta sonra gerçekten 2 Mart 95'te Tarık Ümit kaçırıldı. Şimdi geldik olayın aslına. İsterseniz kronolojik bir şekilde gidelim. Kaçırıldığı gün Tarık Ümit öğleden sonra Mehmet Emir arayarak bayramını tebrik eder. Bu telefon görüşmesinde de Mehmet Ağar'la telefonla konuştuğunu, aradaki buzların eridiğini ve bayramdan sonra kendisini ziyaret edeceğini, akşamleyin de İbrahim Şahin'le buluşacağını söyler. İbrahim Şahin'i lokantada bekleyen Tarık Ümit'in yanına Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu gelir. Tarık Ümit, İbrahim Şahin'in nerede olduğunu sorar. Bunun üzerine Ayhan ve Ziya, Tarık Ümit'e ''İbrahim abi gelecekti, gelemedim. Evde seni bekliyor.'' derler. Üçü birlikte yola çıkarak Tarık Ümit'in evine giderler. Ardından Tarık Ümit kayıplara karışır. İbrahim Şahin ve Korkut Eken, Tarık Ümit'i Sami Hoştan ve Abdullah Çatlı'ya teslim ediyorlar. Birlikte Silivri'de bir yazlıkta Tarık Ümit'i ağır bir sorguya alıyorlar. Tarık Ümit'in amcasının iddiasına göre parmaklarını bizzat bu sorguda İbrahim Şahin ve Korkut Eken kırıyor. Kendisinin elemanı olan Tarık Ümit'in bu durumunu haber aldığı olduğu zaman Mehmet Eyemir önce hemen Mehmet Ar'ı arıyor. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ar ile görüşen Eyemir bu görüşmeyi şöyle anlatıyor. Bu adamlar siyasi cinayetleri girecekler dedim. Mehmet Ar'sa tosunları biz Azerbaycan'a götüreceğiz dedi. Bu işlerden kendisinin haberin olmaması mümkün değil yani. Adamı sağ olarak bırakın dedim. Haberim yok bakacağım dedi. Yavuz Ataç'ta İbrahim Şahin'le görüştü. Bu işler uzarsa birbirimize gireceğiz dedi. Tarık Ümit çok düzgün bir adam değildi ama bizim için şeref meselesiydi. Kim bu ağırın tosunları diye sorulması üzerine Eymür? Abdullah Çatlı, Haluk Kırçı, Abdurrahman Buğday, Sami Hoştan, Sedat Peker, Mehmet Gözen, Özel Harekatçılardan da Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Semih yanıtını verdi. Eymür'e göre Tarık Ümit'in öldürülme nedeni ise şöyle... Bize bilgiler vermesi emniyet içinde rahatsızlığa sebep oldu. Kaçırılıp öldürülmesini buna bağlıyorum. Ertesi sabaha doğru jandarma Tarık Ümit'in arabasını buldu. Jandarma olaya el koyar. Jitemci Asubay Ahmet Altuntaş dosyayı araştırmaya başlar. Arabanın bulunması üzerine Tarık Ümit'in kızı Hande Birinci ve amcası Cemalettin Ümit bölgeye giderler. Fakat jandarma enteresan bir tespitte bulunur. Arabanın plakası sahtedir. Hatta bunun üzerine Cemalettin Ümit ve Hande Birinci jandarma tarafından alıkonur. Plaka sahte olduğundan dolayı araba kaçakçılığı olabileceği şüphesi vardır. Fakat gelen bir telefonla bunlar tekrar serbest kalırlar. Telefon İzmir'den geliyordur. Arayan da Veli Küçüktür. Ne enteresan değil mi? Bundan sonra Mehmet Eymür hemen Hande 1. yani Tarık Ümit'in kızını arar. Babanı Korkut Ekenler kaçırdı. İfade vermeye gittiğinde onun ismini söyle. der. Fakat Hande birinci denileni yapmaz. Ben ben o anda öyle bir şey yapmadım. Babam kayboldu. Hayatından endişe ediyorum dedim. Fakat Korkut Eken'in ismini vermedim çünkü ben ondan hepsini bir arada arkadaş olarak bildiğimden dolayı o anda Mehmet Emir'e güvenemedim. Diyor. Mehmet Emir bunun üzerine iki tane mit çalışanını konuyu araştırmaları için Hande birincinin yanına gönderiyor. Gelen bilgilerden biri de Tarık Ümit'in Abdullah Çatlı'nın elinde oldu. Bunun üzerine Eymür, Mehmet Ar ve İbrahim Şahin'i arıyor. Mehmet Ar işte böyle böyle söyleniyor. Bu çatlının aldığı söyleniyor. Yardımcı olursan, bu şahsın bırakılmasını sağlarsanız kendisi de mesele haline getirmez. Kendisini telkin ederim diyor. Mehmet Ağar'a da bakacağım diyor bildiğiniz üzere. Bunun üzerine Eymür Hande Birinci'yi arayıp Baban çatlı ve adamların elinde. Git bunu gazetelere söyle. Aksi takdirde babanı öldürürler diyor. Tabii tüm bunların arasında JTMC Altundaş biraz daha başarılı. Tarık Ümit'in telefon kayıtlarını çıkarıyor. Bunların arasında özel harekatçı birisi yok. Sadece bir tane isim garip geliyor kendisine. Tarık Ümit'in son konuştuğu isim. PTT'den aldığı listeye göre bu son konuştuğu isim Afşar Kederoğlu. Altıntaş Kederoğlu'nun adresini buluyor. Evde tek başına yaşayan bir tane adam. Senin bu telefondan Tarık Ümit'i aramışsın. Daha önceden tanıyor musun diye sorar. Kederoğlu kesinlikle tanımadığını söyler. Senin bu telefonla görüşülmüş deyince de Kederoğlu o telefon benim de fakat o telefonu bana bayramdan bir gün önce Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu isimli özel harekatta görevli polis arkadaşlarım aldılar ve onlar kullandılar der. Ayrıca İbrahim Şahin'i çok iyi tanıdığını söyler. Bingo! Altıntaş bir iz bulmuştur. Hemen Kederoğlu'nu evinden alır ve sorgulamaya götürür. Yolculuk esnasında bu Kederoğlu'nun telefonu sürekli çalıyordur. Birkaç defa daha telefon gelir. Altıntaş bu avşar Kederoğlu'nu uyarır. Kesinlikle Jitem'de olduğunu söylemeyeceksin der. Arayan kişi Ayhan Akça'dır. Altıntaş sakın kesinlikle söyleme der. Ve telefonu uzatır. Ayhan Akça ne yapıyorsun ne ediyorsun der. Kederoğlu da oturuyorum diye cevap verir. Akça bizi gel al Halkalı'dan al der. Her ne kadar Ankara'da görevli olsalar da İstanbul'daki Halkalı polis lojmanlarında oturuyorlardır. Yani Jitemci Altuntaş... Kederoğlu'nu alır ve halkalı polis lojmanlarına doğru giderler. Halkalı polis lojmanına doğru giderken ayanakçı arıyordur. Der ki: "Bizi bırakacak şahıs Ataköy Polis Karakolu yakınında bulunan bir parka bıraktı. Oraya gelip oradan alın." der. Şüphelenen Altuntaş telefonda nereden geldiklerini sorar. Ayhan Akça da Yalova'dan geldiklerini söyler. Yalova iddiaya göre Tarık Ümit'in kaçırıldığı yer bu arada. Altın Altuntaş ve avşar Kederoğlu Ataköy Polis Karakolu yakınındaki parka varırlar. Gerçekten de orada 3 tane adam onları bekliyordur. Altın Altuntaş kendilerine kimliğini gösterir. Sizinle Tarık Ümit konusunda görüşmek istiyorum. Benimle karakola kadar gelir misiniz bir şey için der. Birden panik. <gülüyor> Özel harekatçılar bunu kabul etmezler tabi. Biz sizinle gelemeyiz. Biz polisiz. Siz bu işi yapamazsınız. Biz amirlerimize söyleriz. Bir şeyler yaparız derler. Tabi hemen cep telefonlarıyla da görüşmeler başlar. Aradıkları isim İbrahim Şahin'dir. Bir yandan da biz İbrahim Şahin'e bağlıyız. Özel harekatta derler taşa. Tüm bunlar olurken Altuntaş tekrar nereden geliyorsunuz diye sorunca Ayhan Çarkın patlayıp sana ne lan? Ben karımı kerhaneye götürüp kerhanede siktirdim. Parasını aldım yiyorum. Var mı bir diyeceğin diye bağırır. Altıntaş buyurun karakola gidelim. Karakolda görüşelim der. Yakındaki bir başka polis ekibini görünce Ayhan Akça, Çarkın ve Bandırmaloğlu onlara bizim kimliklerimiz bakın. Biz polisiz. Biz polisiz. Bunlar bizim kimliklerimiz. Bizi şey yapıyor tutukluyor derler. Bunun üzerine Altıntaş da jitem kimliğini çıkarıp e hadi hep beraber emniyete giderim der. Ataköy polis karakoluna gittiklerinde Ayhan Akça'nın cep telefonuyla İbrahim Şahin Altıntaş'ı arar. Altıntaş ben cep telefonuyla görüşmem. Kendisi arıyorsa Ataköy polis karakolunu telefonuyla arasın. Orada karakol amirinin telefonu var. Orayı arasın. Ben oradan görüşürüm kendisiyle der. 15 dakikalık bir kavga başlar. Karakol da böyle ana baba günüdür. Zira bu olaydan bir gün sonra gazi olayları yaşanacaktır. Ataköy polis karakoluna girince bunlar oradaki nöbetçi emniyet müdürü gelip siz bizim bölgeye nasıl bizden habersiz girersiniz? Siz kimsiniz? Ne oluyorsunuz? Bunlar polis böyle bir şey yapamazsınız der. Bunun üzerine bir kavga başlar. Hatta İbrahim Şahin Altıntaş'ı arar. Sen kimsin lan bunları alıyorsun der. Altıntaş da efendim benim kimseyi aldım falan yok. Bu sadece görüşme için. Görüşmek istiyorum başka bir şey istemiyorum. Görüşmezse görüşmez o kendi bileceği iş. Bu kadar der. İbrahim Şahin araya girerek konuyu kapattırır ve özel harekatçılar serbest bırakılır. Hande birincide bu esnada Ankara'ya gidip Mehmet Eymür'le görüşür. Eymür kendisine Korkut Eken'le babasının arasının açıldığını. Ben babana onunla irtibatı kes dedim. Beni dinlemedi der. İstanbul'a dönünce yoldan Korkut Eken'in arabasını görür Hande. Telefon açar, merhaba ben Hande der, neredesin diye sorar. Eken de İstanbul'a girmek üzereyim der. Ben de arkandayım, tesadüfen gördüm, görüşebilir miyiz diye ekler Hande ve Eken de tamam der. Fenaryon'da durup bir on dakika görüşürler. Birinci Eken'e dönerek, bu başımıza gelenler nedir diye sorar. Bu olaydan sonra en azından beni de tanıyorsun, geçmiş olsun, yapabileceğiniz bir şey var mı demen gerekmiyor muydu diye sorar. Korkut Eken de, yapmak isterdim ama benim sana telefon açmam ya da gelmem diye yorumlanabilir. Zaten herkes bana karşı cephe almış. Vaktinde ben babandan bir araba aldım diye, evinde kaldım, yemek yedim, arkadaşlık yaptım diye zaten üstüme geliyorlar. Sen kimseye inanma, baban yurt dışında bir göreve yollanmıştır. Dönünce kim, nasıl hesap verecek onu bilmiyorum. Bizleri suçluyorlar ama nasıl hesap verecekler der. Tarık Ümit'in ortağı Namlı'nın iddiasına göre bundan birkaç gün sonra Abdullah Çatlı yanında Haluk Kırcı ve özel harekat polisleriyle bu Tarık Ümit'in ortağı Namlı'nın ofisine basarlar. Çatlı baskın sırasında bana Tarık Ümit olayının üzerine gitmememi söyledi. Tartıştık. O kadar legal olduğunu iddia ediyorsan emniyetteki aramanı kaldır dedim. Kendisi de bana bu sıralar patron ile aram limoni dedi. Bana Mehmet Ağar'a bağlı çalıştığını bütün imkanların emniyetten sağlandığını söyledi. İstihbarat çalışmaları yapıyorlarmış. Kendilerine kimlik silah sil Ağra bağlı bir bilimde çalışıyorlarmış. Özel ekipten Haluk Kırcı ile polis memuru Ayhan Akça jandarma tarafından yakalanmıştı. Ancak daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan baskılarla yani Mehmet Ağr'ın yaptığı baskılarla serbest bırakılmıştı. Yakalanma olayı üzerine özel ekipte büyük bir telaş yaşandı. Ekip dağıtıldı. Abdullah Çat'la Ankara'ya getirildi ve polislerden birinin evinde korumalı olarak kalmaya başladı. Korkut Eken görevle Güneydoğu'ya yollandı. Ekip mensuplarının birçoğu da Azerbaycan'a yollandı ve bir müddet ortadan kaybolmaları istendi. Ağır Tosunları yollamıştı yani söz verdiği gibi. Zitemci Altıntaş Kazakistan'dan 450 milyon dolarlık bir paranın Kıbrıs'taki Tarık Ümit'in bankasından yıkandığını tespit ediyor. Lakin tüm bu araştırmalar esnasında Diyarbakır'a sürülüyor. Daha sonra da Giresun elinde bölge komutanı olan Veli Küçük'ün emrini atandı. Bir daha da Tarık Ümit dosyasını açmadı. İbrahim Şahin Çatlı'yı tanımadığını ve Tarık Ümit'in kaybolduğu gece Ayhan Akçay'la Diyarbakır'da operasyon yaptığını söyledi. Bu bu arada yaygın bir şey böyle faili meçhul olduğu zaman herkesin o gün bir alibisi var. Ağar ekibini dağıtmıştı yani izleri kaybetmişti ve nihayet 24 Kasım 95 tarihinde Mehmet Ağar milletvekili oldu ve dokunulmazlık elde etti. Bu dokunulmazlık onu sonraki susurluk davasından da koruyacaktı. Bir diğer sorun da Kıbrıs'taydı. Asıl para aklama mevzusu Kıbrıs'ta dönüyordu anlattığımız gibi. Orada da birilerinin dikkatini çekecekti bu. Bu işi yazan ve araştıran Kıbrıslı Kutlu Adalı. Kutlu Adalı'nın yaptığı araştırmalar bu Ağar grubunun gözünü korkutmaya başlamıştı. Peker şöyle anlatıyordu, hatırlarsanız.
2: Ümmeti kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Ramet Yurumcu. 1996'da Kutlu adamın cinayetine değince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizde hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut Eker, Mehmet Ağa hep beraberiz. Korkut abinin Odası Mehmet Harun odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK'yı yardım ediyor. Ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meclilerden ziyade. Onları da anlatacağım. Ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı... Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, gençiz zaten öyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana. Öz kardeşim. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır, sokaklardan yetişmiyor. Türk Hava Yolları uçak biletlerini harp disipleniniz atmıyor. Bir. Arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm harddiskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla, Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanunu bize nasip etmedi. Yavadan namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar, vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar, herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun, aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra, denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunları, bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle, abi dedim, haydi oldu dedi Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor, namuslu adamdır o, benim biladerim korkmaz, doğruyu anlatın. He ben, öldürsek de öldürdü derdi. Çünkü zaman aşımına girdi, hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun, Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar, onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu Kumar şeyinin, huştur şeyinin gitgide Kıbrıs gene ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs Rumları sattı diye adam denklaştı zaten mücadele arkadaş ya. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz, hep devlet için. O kadının cazın mücadelesini eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki ya, niye anlatmadın lan ne anlattım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi ne Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet ha var ya evet. bu Mehmet ha. Emniyet müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Türk, Hüseyin Baybaşı'ın bütün savaş bundan, tüm uyuşturucu bu iş yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya hayır. Uyuşturucu iş yapıyorlar hepsi. Hepsinden para aldı. Hepsinden. Hepsinden. Her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip... Siyasetle yönelip... Çünkü hayali cumhurbaşkanlığı. Göbek bağını oraya görmüşler Bir hikayesi var. Süleyman Bey'in koruma müdürü müne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken... Adam tüm geçmişi temizlemek için... Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman... Şansu onu ikna etti sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladıkları hepsini öldürme. Vallahi vatan millet için yapmadı ya, yemin ediyorum onun için yapmadı, kendi geçmişini temizlemek için, vallahi füçeden daha tehlikeli. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm yaşadım. Yabanı iş arat duruyorlardı bu. PKK'ya para veriyor. Ortak dostumuz. Ya dedim abi bu adam çorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafili biz aray. sonra adamının yanına gidiyor. İki cemiz pot çarptı parayı da tabii ya.
0: Neler neler
2: ya neler neler. 6
0: Temmuz 1996'da Kutlu Adalı evinin önünde Uzi silahlarıyla tarandı ve suikaste kurban gitti. Yine o meşhur Uzi silahlar. Susurlukta ölen Gonca Usun kardeşi Arzu Yaman'ın TBMM Susurluk Komisyonundaki ifadesinde Gonca Usun Kıbrıs'ta Kutlu Adalının öldürüldüğü tarihte Çatlı ile adada olduğu, 5 Temmuz'da adaya giriş yaptıklarını ve 8 gün kaldıktan sonra ayrıldıklarını söylüyordu. Kutlu Adalı 7 Temmuz'da öldürülmüştü. Gonca Usun iddiasına göre Çatlı 5 Temmuz'da girmişti. Peker adını anmasa da Korkut Eken üzerinden aslında Çatlı'yı işaret ettiği malum. 28 Temmuz 96'da Kumar Kralı Ömer Lütfi Topal'da suikaste kurban gitti. Aslında neredeyse tüm ortaklar ortadan kaldı. Yapmıştı. Mehmet Ağarın önü açıktı. Her türlü suçlamaları komple olarak reddediyordu. Ne çatlısı, ne çakıcısı, ne mafyası, bizim böyle işlerle alakamız yok, olmaz diyordu. Adım adım siyasi basamaklar çıkılırken, 3 Kasım 96. Susurluk kazası. Meydana gelen trafik kazasında İstanbul Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocada, Mehmet Özbay sahte kimliğiyle Abdullah Çatlı ve Melahat Özbay sahte kimliğiyle Gonca Us ölürken, DYP Şanurfa Milletvekili ve Bucak aşireti lideri Sedat Edip Bucak yaralandı. Arabada da Uzi silahları. Daya göre Kutlu Adalı'yı indiren Uzi silahları. 5 Mart 97 tarihinde sonunda susurluk davası açıldı. Büyük skandal patladı tabii ki de. İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça ve Mehmet Korkut Eken haklarındaki dava DGM'de görülmeye başlandı. Susurluk skandalından sonra yargılanmalar, sorgular, ifadeler ki bu videoda anlattığımız çoğu şey o rapor ve ifadelerden mevzu patladı yani. Bir skandal, bir şok ama ağır. 2007'ye kadar yargılanmaz çünkü dokunulmaz. 21 Şubat 2001 tarihinde Susurluk davasında mahkumiyet kararı geldi. İbrahim Şahin ve Korkut Eken'i 6'ar yıl hapis cezasına çarptırdılar. Ömür boyu kamu hizmetinden menettiler. Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Oğuz Yorulmaz, Enver Ulu, Mustafa Altınok, Ercan Ersoy ve Ziya Bandırmalıoğlu ile katliam hükümlüsü Haluk Kırcı, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz ile öldürülen Ömer Lüfi Topal'ın iş ortaklarından Sami Hoştan ve Ali Fevzi biri de 4'er yıl hapise mahkum ettiler. Mahkeme kararına göre Mehmet Ağar, bu yapılanmanın bu örgütün lideriydi. Ancak lideri olarak geçmesine rağmen milletvekili olduğu için dokunulmazlığından dolayı yargılanması gerçekleşmedi. Ta ki 2007 seçimlerine kadar. Ağarın partisi baraj altı kaldı. Bunun üzerine 2 Kasım 2007'de Mehmet Ağarın dokunulmazlığı kalktı. Soruşturma dosyası Danıştay'a gönderildi. Dava sonrası 15 Eylül 2011'de Mehmet Ağır'a susuluk davasından 5 yıl hapis cezası verildi. Ve 25 Nisan 2012 tarihinde Mehmet Ağar cezaevine girdi. Ancak 29 Nisan 2013 tarihinde tahliye edildi. Sadece bir yıl hapisten sonra tahliye edildi. Ancak faili meçhul davası devam ediyor. Mart 2014'te özel yetkili mahkemeler kaldırılınca dava Ankara 1. Ağ Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Zaten bu yüzden Ankara davası olarak biliniyor. Bu tarihten sonra dava 5 sene boyunca sürdü ve Mayıs 2019'a kadar toplam 20 duruşmadan bir sürü kişinin ifadesine başvuruldu. Ta ki Temmuz 2019'da duruşma savcısı değişene kadar. 2 duruşma sonra da 13 Aralık 2019'da tüm sanıklar beraat etti. İşte bununla birlikte ağırın yükselişi de tam olarak devam etti. Bu aralarda yaşananları daha evvelki bölümlerde anlattık işte Peker'in ifşaatlerine değindik. En sonunda 16 Ekim 2020'de Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken aynı karade poz vererek resmen geri döndük baby dedi. Fakat beraatten 2 sene sonra geçen sene 5 Nisan 2021'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tüm beraat hükmünü bozdu. Dava yeniden başladı ve davada mahkeme ilk kez şaşırtıcı bir karar verdi. Sanıkların bu kez duruşmaya katılmasını zorunlu kıldı. 19 sanın bu kez mahkeme huzuruna gelmesine hükmetti mahkemede. Bu sanıklardan biri de Ziya Bandırmalıoğlu'ydu. 3 hafta sonra 20 Aralık 2021'de Kadıköy'deki bir restoranda bir kavga çıktı. Kavga silahlı çatışmaya döndü ve susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu bu silahlı çatışmada öldürüldü. Öldürülmeseydi 3 hafta sonra 21 Ocak 2020'de Mehmet Ağar'ın yargılandığı bu davada hakim karşısında olacaktı. Bildikleriyle birlikte bir şahit daha sessizliğe gömüldü. Ne meşhur değil mi bu restoran kavgaları bu arada? Kaç tane daha yaşadık böyle? Restoranlarda kavga çıkıyor, silahlar çekiliyor ve susması gereken kişiler suskunluğa gömülüyor. 21 Ocak 2022... İkinci duruşmada Mehmet Ağar'ın da yargılandığı bu Jitem davası. Bu arada adı Jitem davası ama Jitem'le bir alakası yok. Yani Cizre'de bir Jitem davası daha vardı. Onunla karıştırmayın diye diyorum. Duruşma ertelendi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi. Mahkeme Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazarak 94 yılı ve öncesinde tüm polis teşkilatı envantresinde Uzi marka silah olup olmadığını sordu. İşte müzekkere yazılmasına karar verdi. Yani böylelikle meşhur Uzi'lerin izi sürülmeye böylelikle faili meçhuller konusundaki tuğla çekilmeye başlandı. Bakın bu çok enteresan. Ocakta Nisan'a erteliyorlar ve Uzi'lerin peşini başlıyorlar. Nisan ayının ortasında bu sosyal medya yasağı Peker'in ailesi için kaldırıldı. Eşi ve çocukları Instagram üzerinden paylaşımlara başladı. Tabi paylaşımlara başlar başlamaz basın bunu son dakika haber olarak geçmeye başladı. İşte bu herkesin beklediği Mehmet Ağar'ın davasının 3. duruşmasından 2 gün evvel Senat Peker'in avukatı açıklamalar yaptım. 19 Nisan'da soruları cevaplayan avukat Barkın, Pekerin Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşmayı "gentilmenlik anlaşması" olarak eteledi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı gentilmenlik anlaşmasına riayet ediyor. Riayet etmek durumunda. Bildiğim kadarıyla bu yazılı bir anlaşma değil. Ancak geçen sene siyasi sonuçlar olacağı sebebiyle paylaşınlarda bulunmaması hususunda talepte ricada bulunuldu. Kendisi de mevcut durumu itibariyle buna uygun davrandı diyor. 22 Nisan 2022. 3. duruşmada Jitem davasında aykırılık tespit edildi. Nedir bu aykırılık? Hani bahsetmiştik ya Uzi silahlarının gelme tarihleriyle belgeler uyuşmuyor diye. Ağır burada oyun yaptı diye. Ha işte bu tespit edildi. Bu ne demek biliyorsunuz tüm mevzu silahların suikastlerde kullanılmayacağıyla alakalıydı. Bu kararla büyük bir davanın önü açıldı. İki gün sonra 24 Nisan'da Peker retweetler yapmaya başladı ve 28 Nisan'da Deli Çavuşu üzerinden resmen geri dönüş tweet'e attı. Bizler senin için yıkıldı bitti dedikleri yerlerden üstünün başının tozunu çırparak yeniden yüce Allah için, garipler ve mazlumlar için ayağa kalkmanı sevdik. Yüce Allah bizleri utandırmayacak. Emre olur da tik tak tik tak sözleriyle bir tweet attıktan sonra sizler Sayın Reis Sedaf Peker'i kendiniz gibi zannediyorsunuz. En büyük hataınız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir. Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. Söz namustur. Yani Peker artık dönmüştür. Bu dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri yapılan görüşmeler yüzünden yandaş Peker iade edilecek söylemleri gelmeye başlar. Bunun üzerine Peker deli çavuş üstünden iki tane tweet atar. Troller hükümetin Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili Sedat Peker'in paketlenip Türkiye'ye getirilmesi görüşmelerin bir ayağını oluşturuyor demişler. Sedat Peker'i Türkiye'ye getirmek mümkün de sonrasında olacak gelişmelerin altından kalkabilmek bazıları için mümkün olacak mı? Çavuş kardeşlerin atası olan Reis Sedat Pekere sünnet çocuğuna yapılacak muamele ile korku vermeye çalışmak aklı olan insanların iş değildir. Çavuş kardeşler reisimizin emrinde göreve hazır bir şekilde beklemektedir. Sizden korkan sizin gibi olsun. 13 Mayıs'ta bu sefer Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gidip Sadat seçime müdahale edecekmiş. Duyumları alıyoruz. Biz bu işin peşindeyiz. Çağrısını yapar. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine Peker cephesinden Sadat mevzusuna daha evvelde değinmiştik. Ne oldu? Şimdi tadında tweetler gelir. Buraya kadar hikaye tamamlanmış gibi bir tat veriyor değil mi? İşte eski bölümlerle uyumlu şekilde ağırın geçmişi, Peker'in deşmesi vesaire vesaire. Lakin 16 Mayıs'ta Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması olan Erol Yıldız ölünce Deli Çavuş'tan bir tweet Zira Erol Yıldız ölmeseydi Muhsin Yazıcıoğlu davasında ifade verecekti. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ilgili bir bilgi verelim. Şimdi bu mevzu şu şekilde başlıyor. Ünal Kurt adında bir şahıs var bu Ergene Ergenekon'da gizli tanık. Diyor ki ben adliyede memur olarak çalışıyordum aynı zamanda MIT görevlisiydim jandarmayla da ilgim vardı 2007'de bana Kaşif Kozinoğlu bir çanta belge verdi bu çantayı 2009 seçimlerinden 1,5 ay önce Yazıcıoğlu'na git teslim et dedi içinde Ergenekon bilgileri vardı ben de gittim verdim. Ayrıca Yazıcıoğlu Ergenekon'da gizli tanıktı. Bu yüzden Kozinoğlu bana onu takip etmemi söyledi. Ben de edip bildirdim. Bildirdikten bir buçuk saat sonra da helikopteri düştü. Bu da demiş ki hadi bir gidip bakalım ne olmuş diye ta Allah'ın dağına bir buçuk saatte çıkmış arkadaşlarıyla. Hani milletin 10 saatte ulaşamadığı yere bir buçuk saatte bulmuş bu. Enkaza ulaşınca enkazın başında üç kişi görmüş. Bunlardan biri MIT müdürü İlker Yüzbaşıymış. Yazıcıoğlu yaşıyormuş. Oradaki askerlerden biri hatta Yazıcıoğlu tekmelemiş. Bu arkadaş da 20 metre uzaklıktan böyle giz bunları izlemişler. Sonradan Kozinoğlu demiş ki kendisine bunu mit yaptırdı. İşte Mehmet Emir falan da var işin içinde falan filan. Bu İna Akurt bunları Ergenekon'da gizli tanık olarak anlatıyor. Yani o kadar absürt ki hepsini anlatıyorum ki o dönem nasıl deli saçması masallarla millet yargılanmış bunu anlayın diye. Kozinoğlu öldükten 3 ay sonra tanık oluyor bu. E adam hayatta değil ne güzel değil mi istediğin kadar salla. Bu yeni Yazıcıoğlu mahkemesi de bu arkadaşın FETÖ'cü olduğunu tespit ediyor. İşte ifadeleri bilerek yanlış verdi. FETÖ'den suçu Ergenekon'a yıkmaya çalıştı. Fakat bu çanta mevzunu sormak için yazıcı oğlunun korumasını bir çağıralım diyorlar. Yani diyorlar ki gel hele sen bir anlat bakalım bu mevzunun asla asları ne. İşte ifadeye gitmeden bir hafta evvel kendi arabasının altında kalarak ölüyor Erol Yıldız. Bu konuyla alakalı şey fark ettim bir de. ATV'nin haber bülteninde Yıldız'ın ağır yaralanıp hastanede öldüğü söyleniyor. Ama görgü tanıklarının ham görüntülerine ulaştığında tanık biz onu arabanın altından çıkardığımızda çoktan ölmüştü diyor.
2: Ankara'da Koruma Şubesi'nde görev yapan polis memuru Erol Yıldız aküsü biten aracını garajdan iterek çıkarmak isterken kendi aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Yıldız hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayırdır ne oldu bir şey mi oldu dedim. Dediler arabanın altında Erol Bey kalmış diye. Geldik baktık arabanın altında e, mefat etmişti yatıyordu. 112 haber verdik polislere haber verdik itfaiye haber verdik. Geldiler
0: e, Erol Bey'i orada alttan çıkardık. Çıkardığımızda zaten mefat etmişti. Çok ilginç değil mi? Neyse. Kılıçdaroğlu ve Peker'in iddialarıyla gündem olan Sadat yöneticisi ve Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi iyi bir hamle yaparak direkt olarak Halk TV'ye çıkıp sorulara cevap veriyor. Şimdi tabii bunlar psikolojik harp, kitle yönetimi vesaire bildiği için bu kriz durumlarını soylu gibi daha amatör tiplerin aksine çok daha profesyonel yönetiyor. Yani Halk TV burada bayağı sınıfta kalıyor. İşte eline programı alıp sazı çalıyor eleman. Bir tane düzgün soru vardı. O da böyle lafı değiştirip gayet profesyonel şekilde yine istediği yere bağlıyor. Yani Halk TV bayağı kendini orada ezdirdi. Peker konusunda da diyor ki Senat Peker bizimle sürekli görüşmek istiyordu ama biz kabul etmedik. Randevu taleplerini kabul etmedik. Onu keklemişler. Belki de FETÖ'cüler kandırıp bizim adımıza görüşmüş olabilir diyor. Tabi Peker bu keklemişler ifadesine sinirlenip Twitter'dan video çekmeme engellediniz. Tweet atmamı engellediniz. RT yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle bir şey olur mu? Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız ama RT bile yapmama engel olacaksınız. Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban'ın Yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartın. Kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın. Sedat Başkanı Andan tanrı verdiğiyle telefonla görüşmüş müyüm? Görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın. Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimi de veriyormuşsunuz. Siz küçük Sedat'ı bile boğamazsınız. Namusunuz yok. Lan siz köpeksiniz. Elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım. Sizi itin götüne sokup çıkaracağım. Siz köpeksiniz. Siz kahpesiniz. Şimdi burada önemli olan iddia Sabri Balaban benimle görüştü. Hatta Tanrı Tanrıverdi'nin Verdi'yle bile telefonla görüştüm. Bunları da kayıtlardan bulabilirsiniz iddiası. Şimdi bir savcılık falan olsa aslında bu HTS kayıtlarını gerçekten çıkarır ve Peker doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor ortaya çıkar. Diyeceksiniz ki Melih Tanrıverdi ne diyor bu konu hakkında? Halk TV'de bu sorulunca, çünkü adam Halk TV'de röportaj verirken (gülüyor) Peker bir yandan atıyor tweetleri çatır çatır. Halk TV'de bu sorulunca diyor ki, onu bana değil Sabri Bala bana sorun. Bu enteresan çünkü mesela Murat Ağrel diyor ki bu programda, Sadat'ta FETÖ'cüler var. Tanrıverdi diyor ki yok o iftira onlar FETÖ'cü değiller. Bunun üzerine Ağra'ya diyor ki ben Ergenekon'da 10 seneyle yargılanırken Zekeriya Öze tanıklık yapıyordu Nevzat Tarhan nasıl FETÖ'cü değil. Bunun üzerine Melih onu o zaman Nevzat Tarhan'a sorun diyor. Ya kardeşim madem öyle herkesi bütün sorularımız gidip ona sor diye cevap vereceksin de senin ne işin var orada niye çıktın demezler mi adama? İşte profesyonel bir gazeteci olsa der. Sabri Balaban'ın bizimle alakası yok deyince Tanrı verdi. Peker'in medya danışmanı Emre olur bir tweet atıp Melih Tanrı verdiği Halk TV'de yalanlarına devam ediyor. Sabri Balaman'ın bizimle bir ilgisi veya söz hakkı yoktur dedi. Fakat ticaret sicil gazetesi öyle demiyor. Sabri Balaman'ın hisse bilgisi aşağıda. Klasik radikal İslamcı hareketi. Yalan bunların bir diğer ismi. Hatta bir tweet daha atarak Balaman'ın akite verdi bir röportajı paylaşıyor. Burada Balaman açıkça Sadat'ta yönetici olduğunu, Aslam'da yönetici olduğunu söylüyor. Tanrı verdi bariz yalan konuşuyor yani. Bu cevaplardan memnun olmayan Peker, Adnan Tanrıverdi'nin ezik miras yedisi. Sana sözüm olsun. Hem babanı, hem seni, hem Nevzat Tarhan'ı, hem Sabri Balaban'ı alayınızı köçek gibi oynatacağım. Belki beni Türkiye'ye getirmeye başarabilirsiniz ama aklım var, sizi mahvedeceğim. Delikanlı gibi mücadele etsenize, kahpeler. Ellerimi bağlamışsınız, ayaklarımı bağlamışsınız, ağzımı bağlamışsınız, elinize silahları almışsınız. Gelse savaşalım diyorsunuz. Siz kahpesiniz. Tüm sadatçıların boynuna köpek tasması siparişlerini verdim. Sülü ile beraber tasma ile gezeceksiniz. Söz, namus sizi mahvedeceğim. Sizi köçek gibi oynatacağım. Sizin eğittiklerinizin güçleri Yeziidi kızlarına yetti. Bakalım sizin gücünüz küçük Sedat'a yetecek mi? 24 Mayıs'ta peker 4 tane tweet daha atıyor ardarda. Arda. O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler. Deli olacaksınız. Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Ben de söz namus. Yüce Allah sizin belanızı versin. Yüz binlerce kilo kokaini yanlışlıkla bana yollamışlar diyen gerçek baronu tahliye ettiniz. De kokainin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Alman polislerine bu rezilliğimizi kapatabilmek için ne diyeceğinizi hiç düşündünüz mü? Rezilsiniz lan. Uruguay'da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika'da gezmeye gidiyor. Azteca Bankası vatandaşlarımızın verdiği doları bozmuyor. Gerekçe de Türkiye'nin şüpheli ülkeler listesinde Yüzlerce kilo kokaini yanlışlıkla yollamışlar diyen Ali Akat'ı 15 günde tahliye edersen olacağı budur. Ali Akat gerçekten bir uyuşturucu baronu. iktidara inanılmaz yakın. Hatta bunun kolonyalarını mecliste böyle kullanıyorlar. Yani orada bir ilişki var, çıkar ilişkisi var. Bu baronu Almanya'nın ihbarı üzerine 111 kilo kokainin sahibi olarak tutuklamışlardı. Fakat Peker'in de yazdığı gibi sonra tahliye edildi. 15 gün falan gerçekten. Ve son olarak Cennet Mekan musin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi 1-2 gün içinde çıkacağı mahkemede şahitlik yapacaktı. O da kazayla öldü. Amerika'daki Watergate skandalı iki gazetecinin önemsiz bir olayın üstüne gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Lütfen kaza sözü verilmiş bu olayın üstüne gidin. Ben bu arada konuyu araştırıyorum ama arada kaynayacak gibi. Onu da söyleyeyim size. Çok fazla konu var zira. Tüm bu olaylardan sonra bir hafta sessizlik olunca Serhat Peker'in ağır hasta olduğu hatta öldüğü haberleri gelmeye falan başladı. Bunun üzerine açıklama yapan Dili Çavuş. Bazı kahpeler Sayın Reis Sedat Peker hastaneye kaldırıldı diye çok sevinmişler. Bağırsaklarında görülen bir enfeksiyondan dolayı 3 gün hastanede kalarak tedavisini tamamlamıştır. Size tavsiyemiz Say Sedat Peker'i tahrik edecek davranışlardan kaçınmanızdır. Uyarıyoruz der. Sonra da açık bir mektup yayınlar. Şimdi buna geçmeden evvel biliyorsunuz ki Sedat Peker'in seçimlere kadar bekleyeceğim açıklaması vardı. Bunun sebeplerinden biri de hatırlarsanız Sedat Peker bir açıklama yapıp seçimleri bekleyeceğim demişti. O kadar açıklama yapıyoruz siz de işin peşinde durmuyorsunuz demişti ve gaza gelmem bekleyeceğim demişti. Bunu unutmayın. Şimdi bu büyük olaylardan biri de Peker'in Demiröre'nin Doğan Holding'e çöküşünü anlattığı dönem. Peker burada açıkça demişti ki bana AKP'den bir isim geldi buraya saldırın bunların gözünü Korkut'un biz de saldırdık. Ardından üzerine çöktüler. Krediyi de Ziraat Bankası'ndan aldılar. Kendileri de ödemediler yani. Ziraat Bankası'ndan aldılar ve o krediyi de ödemediler dedim. Bu şimdi müthiş büyük bir iddia ve itiraf. Fakat o gün ne konuştu insanlar biliyor musunuz? Pekin'in şu tweetini konuştu. Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it eve kur çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki ben de Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın. Şimdi Allah o defne kimmiş de viagralar da yatakta kim kalmış da espriler de ha ha halar da hihiler bu demir mevzusu çat diye kapandı. Yahu ortada ülke tarihinin en büyük çökmelerinden biri ve bir itiraf var. Millet oturmuş yine yatak odası hikayeleri peşinde. İşte Peker'in seçimi bekleme kararının sebeplerinden biri de bu olay. Hatta şöyle bir tweet atmıştı geçen sene. Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim. Planlamanın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım. Hiçbiri hak ettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem. Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Gelelim şimdi geriye Peker'in hastalıktan sonraki tweet serisine. Ulan kahpe kursanını büyümüş kıpraklar. Sizinle seçimlerden önce görüşeceğim dedim diye kendinizi fazla rahatı almayın. Hastaneye kaldırıldığımı duyan bazıları arkadaş cemiyetlerinde dostluğa uymayan kelimeler kullanmışlar. Lan kaplamalar. Lan kıpraklar. Lan köçekler. Siz bilmez misiniz vatan fedaileri serden geçtiler her yerde. Metin Özkan isminde bir gazeteci benimle telefonla görüşüp en yakın dostların yapacağı şekilde bazı dostlarla beraber bayram kavurmasına benim. ...beraber kaşık salladı. Şahsımla ilgili güzel kelamlarda bulundu. Ancak ben söz namuz deyip... ...çocuklarımın, ailemin intikamı için... ...videolar yayınlamaya başlayınca... ...insanlarımız... ...savcılar nerede, neden harekete geçmiyor... ...dediğinde aynı şahıs... ...yani Metin Özkan çıktı. Televizyon programında devlet suç örgütü... ...liderinin dediğiyle hareket eder mi dedi. Hatırlamayanlar için Metin Özkan'ın... ...hırsızlık yaptığı güvenlik görüntüleri... ...medyaya düşmüş ve Özkan'ın kariyeri bitmişti. Peker şöyle devam ediyor... Sonrası hepinizin malumu ödeşmek adettendir. Belki paylaşım yapamayabilirim ancak benim ruhum birçok şey yapabilir. Metin Özkan'ın hırsızlık videosunu Yeni Çağ TV'ye ulaştırmayı başardığı gibi işin komik yanı savunmasında benim cebime pro kutusu koydum diyor. Ulan pro kutusu insanın kucağına ancak sığar bir avuca sığar mı? Evet dediği doğru bu arada. Yılların pro sevicisi olarak doğrulayabilirim. Ulan kaplamalar... Seçim öncesine kadar güvenliyiz diye kendinizi rahata almayın. Varlığıyla onur duyduğum Yılmaz Özdil abim hastalığımla ilgili bir tweet attı diye ona saygısızlık yapmayın. Sonrasında tüm dünyaya rezil olmuş bir şekilde ortada kalmayın. Şimdi burada Peker Korkmaz Karaca'ya sallıyor. Lakin bir flashback yapalım. Geçen sene Peker kendi tabiriyle Korkmaz Karaca'yı kibrit kutusuna sokmuştu. Biliyorsunuz Karaca önce Deniz Baykal'ın danışmanıydı hatta çok yakındı. Sonradan AKP'ye transfer oldu. Geçen sene tweet'i okuyalım. Devam etmeden evvel ki Korkmaz Karaca'yla mevzusunu anlayalım Peker'in. Korkmaz Karaca, ben söz verdim mi tutarım biliyorsun. Bugün seni kibrit kutusuna sokacağım. Süslü Süleyman'ın, Doncu Süleyman'ın arkadaşı olmak seni kurtaramayacak. AK Parti, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olman da seni kurtaramayacak. Doncu Süleyman'ın arkadaşı Korkmaz Karaca, sen Maltepe'de sıradan bir evde otururken nasıl oldu da 4-5 senede Çekmekköy'ün süper lüks villalarının birinin sahibi oldun? 5-6 sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzek başta olmak üzere tüm CHP'li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın? Ben anlatacağım. Kendi evinden daha çok Max Royal'lerde, Vogue otellerde kalabilecek hale nasıl geldin? O otellerin fiyatları belli. Deniz Baykal'ın kaset olayından sonra eski pezemekleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim bunun benimle görüşmek istemesinin sebebi Deniz Baykal'a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya'daki bu aileyle görüşmem için en yankımları araya koyup bana ulaşmak istedim. ''Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz.'' Tabii ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım. Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla Deniz Baykal'ın hastanedeki görüşmesini Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca'dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor. Süslü Süleyman, Doncu Süleyman, beni rezil etmek istediniz. Nasıl hepinizi kibrit kutusunun içine tek tek sokuyorum. Daha bunlar iyi günlerini. Size neler yapacağım? Korkmaz Karaca çıkıp bir açıklama yapsana. Ben Serhat Peker'le görüşmek için talepte bulunmadım. Bir desene. Süslü sülü bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. Korkmaz Karaca'm. Bunu sana niye yaptım biliyor musun? Süslü sürünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın. Onun lehine çalışmalar yapanların bak daha başına neler gelecek. Hele ben video çekmeye başlayayım. Bak dünya nasıl şenlenecek. Şimdi gelelim yine bugünkü tweetine. Yani böyle bir kavga vardı arka planda. Onu geçen sene evşe Bugün yine yeniden değindi bu arkadaşa. Bornozlu Korkmaz Karaca hasta olduğumu duyunca benimle ilgili dalga geçmiş. Kıymetli kardeşlerim. Bu şahıs muhabbet tellallığının haricinde namus sahibi bir insanda değildi. Abidye hitap ettiği yaş itibariyle şu an bilinmese de geçmişin saygın isimlerinden biri olan abidye hitap ettiği yaşlı bir insanın genç karısıyla ilişki yaşamaktadır. İhanete uğrayan bu şahsın karısına saygım yok ancak bu yaşlı bir efendi üzülmesin diye tüm hikayeyi size söylemeyeceğim. Ulan muhabbet tellalı. Ulan namussuz korkmaz karaca. Sana yukarı 3 evler mahallesi Cevizli Dere Caddesi demem yeterli olur mu? Ya da diğer buluşma yerimiz Ümit Koy Angora Ferah Evler Caddesi desem daha sana çok şey anlatır herhalde. Bir adreste 5 kere buluştunuz. Diğerinde 6 kez. Namusunuz yok lan sizin. Ulan namustan bahsedersiniz, namusunuz yok. LGBT'li bireyleri aşağılarsınız. Onlardan daha çok bu işlere yatkınsınız. Birçok arkadaşınız onlardan bu işlere daha çok yatkın. Kasetler bende... İşte bu kasetlerden birini geçen günlerde yayınladı biliyorsunuz. Yüce Allah'a yemin olsun seçim öncesinde size cehennemi bu dünyada yaşatacağım. Hastaneye gittim diye benimle dalga geçtiniz. Hastayım diye tweet atan Yılmaz Özdil abiye bile kötü laf söylediniz. Ulan sizi deli edeceğim ama bu sefer tedavi etmeyeceğim. Deli olacaksınız ve hayatınızın geri kalanında hep rezil olacaksınız. Sizi köçek gibi oynatacağım. Lan tırrikler, lan kaplamalar, lan kucak oğlanlar. Görüşeceğiz, lan görüşeceğiz. Peker Deli Çavuş üzerinden bir açıklama yapar ve der ki seçimlere kadar sokağa inmeyin provokasyona kanmayın ancak seçim günü kaybetmelerine rağmen gitmezlerse sokaklara dökülün hakkı sağlayana kadar eve dönmeyin. İşte bu açıklama ve çağrı Arap yetkililerini rahatsız eder ve Deli Çavuş'a da bir tweet yasağı koyarlar. Bir yandan artık Peker'in çevresindeki bazı kişilerde Peker'in milletvekili olmasını önerir. Böylelikle dokunulmazlık sayesinde rahat rahat konuşacaktır. Peker'in buna sıcak baktığı ama daha evvel bir videosunda ben siyasete girmeyeceğim dediği için yapmak istemediği biliniyor. Hani sözümü yemeyeyim mantım. Deli çavuş yasak yediği için bu noktadan sonra birçok açıklamasını da Emre Olur'un hesabından yapmak durumunda kalıyor. Şimdi burada enteresan bir başka mevzuda. Mübariz Mansimov çıkıp Azerbaycanlı bir YouTube kanalına 2 saatlik röportaj verdi. Ben hepsini dinlemek zorunda kaldım. Taht oyunlarının ilk bölümlerde hatırlar Zaten Mansimov-Peker-Ağır ilişkisini ve hep konuşmuştuk. Aslında hep oradan başlamıştık bu konuya. Yani ana konu bunlardı. Lakin Azerbaycan'da inanılmaz tartışılan bir mevzuymuş bu. Bakmayın bize o kadar yansımıyor. Bana binlerce... Böyle Azerbaycan'dan takipçi binlerce ama sırf bu bu konu hakkında video istiyorlar. Çünkü başka kaynakları yok. Yani şaştım kaldım. Bu kadar büyük bir mevzu mu diye. Hakikaten de öyleymiş. Orada inanılmaz büyük mevzuymuş bu. Sokar ve işte Palmali falan filan mevzular. Bunu anlatıyorum çünkü birazdan değineceğim buna. Hani niçin Azerbaycan'da veriyorlar bu röportajları diye. Yani Türkiye medyası için değil bu haberler aslında. Azerbaycan için. Mansimov, Peker için ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim. Sedat da milliyetçi. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir ama bana hapisteyken avukat gönderdi çıktıktan sonra geçmiş olsun dedi. Hatta seni öldürecekler dikkat ettiği haber yolladı. Dikkat ederseniz bu söylediklerin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değil de Serhat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz. Mansi burada yeniden Mehmet Ağar için helikopter pisti yaptırdığını, hapishaneyi bir otele çevirdiğini, Mehmet Ağar'ın 10 sene kadar onun evinde kaldığını söylüyor. Bunun üzerine Mehmet Ağar da yine Azerbaycan'lı röportaj veriyor. Şimdi bu Azerbaycan mevzusunda size anlattığım bir Sokar-Palmali kavgası vardı. Asıl mevzu bu aslında. Bu röportaj üzerine Peker üzerinden mi cevap verir? Mehmet Ağar, derin devletin başı. Mübariz Mansimon'un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlamayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt. yoksa akşama kadar Sadatçılardan daha kötü duruma düşersin. Şimdiye kadar size arka plan anlattık. İşte nedir ne değildir anlattık. Fakat Peker bu seri tweetiyle Mehmet Ağar'a öyle bir darbe vurdu ki videoları yayınladığı zamandan bile kötü bir darbe aslında. Çünkü videolarda bu kadar detay vermemiştim. Derin Mehmet, insanlar yaşlanınca daha akıllı olurlar. Sen yaşlandıkça Yeteneklerini böyle nasıl kaybettin Mübariz yalanlamak için bir röportaj yapmışsın Ancak sülü gibi hiçbir şeye değinmeden Sadece helikopter pistini anlatmışsın Bu taktik mahalle kaşarlarının taktiğidir Videolarda anlatmıştım Mahallenin kaşarı nasıl olur diye Madem sen kaşındın Günah benden gitti Mübarizin marinaya nasıl çöktüğünü niye anlatmadın Marinadan yapılan uyuşturucu mazot insan kaçakçılığını niye söylemedin Buralara kadarını biliyoruz Fakat asıl bu noktadan sonra Videonun başına bahsettiğim yapıya Ve faile meçhul cinayetlere giriyor Peker Ve bombayı patlattı atıyor. Kutlağda'nı cinayetini 90'lı yıllardaki faili meçulleri niye anlatmadım? Gelecek zamanlarda 90'lı yıllardaki faili meçulleri de konuşacağız. Hem benim bildiklerimi hem de rahmetli Tarık Ümit'in Göztepe'deki kaymakam Hasan'ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün. Asıl Pandora'nın kutusu bu bence. Burası sürekli atlanıyor. Size detaylıca anlattım bu videonun başında. Bu cinayetlerin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu. Yani bu isim bile aslında yeter. Yani bu isim bile gündemi çalkalamaya yeter aslında. Uyuşturucu satıcılarından aldığım paraları da anlatmazsak olmaz. Eskiye dair her şeyi namusluca konuşacağız. Oğlunun ölümüne sebep olduğu gazeteci kızdan neden bahsetmedin? Neymiş? Cezaevinin orada helikopter pistini eski belediye başkanı yaptırmış. Oğlun da senin gibi hırsız ya demek sana söylemedi. Mübarizden 50 bin dolar almış helikopter pistini yaptıracağız diyeyim. Hırsızlık sizin genlerinizde var. O helikopter pistine bir kez rahmetli Mustafa Koç'un helikopteriyle gelindi. Bir kez de Feri Çahink'in helikopteri indi. Mübarizin helikopteriyle ise en az 100 kere gelindi. Siz ne iğrenç insansınız. Aydın eski başsavcısı Ekrem Yiğit FETÖ'den meslekten uzaklaştırılınca bu kişiyi sen petkime yerleştirmedin mi? Fethullah Gülen cezaevine sana 7 tane kitap yollamadı mı? Ufak çocuklar gibi bu kitapları bana Fethullah Gülen yolladı diye tüm gelenleri göstermiyor muydun? Ayrıca yolladığın mektubu kahverengi bir çerçeveyle çerçeveletip cezaevi duvarına asmadın mı? Her gelene göstermedin mi? Sen ne iğrenç bir adamsın arkadaş ya seni mahvedeceğim. Şimdi bakın burada yine enteresan birbirini tamamlayan noktalar var. Burası çok güzel bir hikaye, iyi dinleyin. Sizlere 2012'de Mehmet Ağar'ın cezaevine girme mevzusunu anlatmıştım. Nakin Ağar'ın girdiği cezaevi olan Yeni Pazar Kapalı Cezaevi otel olarak bilinir. Çünkü küçük olması, rahat bir yer olması falan cezaevi değil de otel gibi algılanır. Hatta Ağar'ı buraya göndermek için o dönemler bu cezaevinin statüsünü bir hafta evmını değiştiriyorlar. <gülüyor> sırf onun için bu cezaevini hazırlıyorlar. Ağırın güvenlikli bir cezaevine konulma başvurusunu inceleyen Adalet Bakanlığı, Ağırın Yeni Pazar Cezaevine konulmasına karar verdi. Haber Türkiye konuşan Ağır, özellikle bu cezaevi olsun diye bir talebimiz olmadı. Bakanlıktan tespit yapmasını istedik dedim. Ağır, bildirim yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde cezaevine gideceğim açıklamasını yaptı. Yüksek güvenlikli olmayan Yeni Pazar Cezaevinde ise hazırlıklar sürüyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit, "Bizim oradaki tadilatlarımız 15 gündür devam ediyor." derken Yeni Pazarlılar, çalışmalara geçtiğimiz hafta perşembe günü başlay- Biz o günden beri Ağar'ın cezasını bu ilçemizde çekeceğini biliyorduk diye konuştu. İşte Peker'in paylaştığı FETÖ'cü savcı Ekrem Yiğit, bu savcı Ekrem Yiğit, ne ilginç değil mi? Daha da ilginci bu tadilatı yapan kişi Mansimov. En azından kendisi öyle anlatıyor. Yani burada da yalan konuşuyor. Yani devletin savcısı da yalan konuşuyor. Yaptıran Mansimov'muş. Sonra tabii biliyorsunuz bir yıl sonra serbest bırakıldı. Onu da anlatmıştık. İşte eksik evrakları tamamlamak için kente saat 10'da gelen Mehmet Ağar, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit tarafından karşılandı. İşte Peker'in bahsettiği Ekrem Yiğit. Sonradan FETÖ'den tutuklanacak Ekrem Yiğit. Bu cezaevindeyken FETÖ'lühü gülen kitaplar, mektuplar gönderiyor Mehmet Ağar'a. FETÖ'cü savcılar özel ilgileniyor ve çıkar çıkmaz Mansimoğlu'la Pensilvanya'ya gidiyor Ağar. Ne ilginç bir dönem değil mi? Peker devamında. ''Oğlun Tolga Ağar'ı kokain kullandığı için mübariz yanından kovmadı mı? Seninle dostluğu bu şekilde bitmedi mi?'' Ayrıca devamlı Tayyip Erdoğan arkasından hakaret ediyordun. Hasan Yeşildan Boğaza Nazır mekanında Hasan Yeşildan ile 4,5 buçuk saatlik bir toplantı yaptıktan sonra bir anda değişmedin mi? Hasan Yeşildan enteresan bir figür, eski ülkücü, çatlı grubundan, yani ağır o dönemlerden tanıyordur. Ardından bağını koparıyor bunlarla. Erdoğan hapse girince cezaevini baştan aşağı yaptırıyor. Hatta Erdoğan'la birlikte içeri girmek için bilerek suç işleyecek kadar taipçi, reisçi yani. Ayrıca Peker adını küçük yazmış, yani sevmediği de ortada. Peker'in iddiasına göre bu kişi. Ağır'la bir toplantı yaptıktan sonra Mehmet Ağır ağır bir AK Partili oluyor. O toplantıda neler konuştunuz bunların hepsini konuşacağız. Ayrıca Savunma Bakanlığı'nda milli tasarım milli üretim yalanıyla devleti hala daha nasıl soyduğunuzu o vakit geldiğinde inan ki konuşacağız. Derin Mehmet Kayseri'de 2020 yılında öldürülen iş adamı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Orhan Adıbelli'nin ölümünü ise konuşurken seni o zaman göreceğim. Orhan Adıbelli yine enteresan bir figür. Kısa özetlemek gerekirse kendisi Avrupa'da aktif olan bir kaçakçıydı. Hatta çok değişik bir sistemi vardı. Bloomberg'ta bunun haberi var. Gidip bakabilirsiniz 2015 senesinde. Mafyanın IT departmanı. iki teknoloji danışmanı uyuşturucu kaçakçılarına Antwerp Limanı'nı hacklemek için nasıl yardımcı oldu? Başlıklı bir haberleri var bu münvelde. Mevzu şu. Konteynerla eroin ve kokain getiriliyor kaçakçılar. Ama ...limanların güvenlik sistemi yüzünden zorlanıyorlar ve çok riskli yakalanma riski var. Bunun üzerine kaçakçılar sistemi hacklemeleri için IT uzmanları buluyor. İki tane Belçikalı adam. Bunlar arabalarıyla limanın yakınına yaklaşıp park alanına giriyorlar. Sisteme sızıyorlar. Buradan aldıkları pin kodlarını kaçakçılara veriyorlar. Onlar da işte geliyorlar tırla. Ee, kaçakçı pin koduyla birlikte rahatlıkla içeri girip konteynerdan mallarını alıyorlar. Asıl sahipler gelmeden. Hikaye 2011'de başlıyor. Bu ITC arkadaş. Yeni bir startup fikri geliştiriyor ve bunun için bir seed investa dediğimiz yatırımcı arıyor. Bir arkadaş da diyor ki benim tanıdığım zengin bir adam var. O yatırımcı olur. Kimdir o? Orhan Adıbelli. Adıbelli'nin o sıralar Ögar Trading diye bir şirketi var. Şirket ne yapıyor derseniz meyve ithal ve ihraç ediyor. Import-Export mevzuları. Ama işin daha da enteresanı meyveleri nereden alıyor derseniz Kolombiya. Şaka değil yani Kolombiya'dan 43 kere gemi gelmiş Hollanda'ya. Şimdi bir hesap edin. Bu ikisi buluşunca bizim bilgisayarcı çocuk Belçikalı çocuk diyor ki şirketime 1 milyon euro yatırım yapar mısın? 1 milyon euro istiyorum. Değeri bu. Diğer yatırımcılar bu parayı vermezler. Fazla olduğunu düşünürler ama Orhan Adıbelli hiç çekinmeden parayı basar. İşte bu tarihten sonra aralarında bir baba oğul ilişkisi başlar. ITC Martens Orhan Adıbelli'yi memnun etmek için her şey yapmaya başlar. Fakat Adıbelli bir zaman sonra bundan vazgeçer bu yatırımdan. Bunun üzerine Adıbelli der ki işte benim bir danışmanım var, IT danışmanım var. Buna hack dersi verir misin diye. Belki parayı verir ümidiyle ITC Martens de bu Adıbelli'nin danışmanına hackleme dersleri vermeye başlar ve burada işte bu limanları heklemi işi gelişir fakat liman işi çözer ve hack programı sistemden silinir. Bunu bilmeyen ekipte yine aynı numarayı yapmaya kalkınca içeri giremezler ve uyuşturucu dolu konteyneri gerçek sahibi almaya gelir. Şimdi adam alıyor tabii gözünün önünde konteyneri uyuşturucu dolu yüklüyor tırına, gidiyor çıkıyor tabana. Bunların da eli ayağı dolanıyor. Ne yapalım, ne edelim diye. Durdurmak için o tabanda böyle önünü keserek keleşlerle tarayarak böyle büyük rezillik Avrupa'nın ortasında alıyorlar bunu geri. 2010 yılında mevzu patlayınca adı belli iş adamı diye Türkiye geliyor. Yani Türkiye kaçıyor. Burada işte yatırımlara başlıyor. Büyük parası var ya. Girin bakın 2010 16'da haber yapılmış hala duruyor böyle Yozgat organize sanayi bölgesi sitesinde duruyor haber Orhan adı belli yatırım yapacak Türkiye'de lider olacağız falan diye Şimdi tabi paran olur da seni bırakırlar mı Burası Hollanda değil Türkiye'de bu kadar parası olana yedirmezler. O ney kardeşim biraz da bağ ver kafası yani. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Adı belli vermem der. Mafyalar vereceksinler. En son Mehmet Ağar'ın hakemlik yaptığı bir masa kurulur fakat kurtaramaz durumu. 4 Ağustos tarihinde Orhan adı belli iş yerinde öldürülür. Şimdi bu cinayetten 2 hafta sonra emniyet tetiği çeken Emrah Yıldırım'ı yakalar. Emrah Yıldırım'dan bülbül gibi öter ilk başta. Herkesin ismini verir, diğerleri de tutuklanır. İfadesinden 2012 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevine girdim. 7 yıl cezamı çektikten sonra cezaevinden tahliye oldum. Herhangi bir mesleğim yok. Vedat Kılıç benim uzaktan akrabam olur. Sahte kimlik ile kiraladığımız araçlarla Kayseri'ye gelip gittik. Firari Vedat ise Orhan Adıbelli cinayetinde benim şoförlüğümü yaptı. Müslüm Polat'sa cezaevinden koğuş arkadaşım olur. Bana tetikçilik işi bilgisi geldi. Görüştüğüm kişiler 2 milyon euro vereceklerini söyledi. Ben de yapabileceğimi söyleyince Sadık Onur Mert ile görüştürüldüm. Bu Sadık Onur Mert dedikleri adam da yerel bir suç makinesi. Bir tane yerel gazete... Gazeteci var Mahmut Özkılıç diye. E, bunu öldürmeye kalkıyorlar. Hatta hem ayağından hem göğsünden vuruyorlar çocuğu. Ama adam ölmüyor. Yani başaramıyorlar. 3 gün önce de ortaya çıktı ki azmettiren gazeteciler cemiyeti Başkanı İbrahim Aymış. Aldılar bunu içeride. Ne absürt bir memleket, değil mi? Bak şimdi ama cinliğe bak. Adı belli öldüren Emrah Yıldırım diyor ki, Sadık Onur Mert azmettirdi. Yakalanırsam Cevat Bozdağ'ın adını vermemi söyledim. Şimdi Cevat Bozdağ Hollanda'da öldürülen başka bir kaçakçı. Hatta adı Belli bunun cenazesine de gitti. Şimdi ne yapacaklarını anladınız mı? Bunları birbirine düşürüp kendileri aradan böyle sıvışacak paraları alıp. Şimdi Emrah konuşuyor ama 6 ay sonra mahkemede susma hakkından yararlanmak istiyorum diyor. Bilmiyorum psikolojim bozuk falan diyor ve susuyor. Enteresan değil mi? Daha da enteresanı ilk ifadesinde İstanbul'da görüştüğü Murat adlı kişinin tetikçilik işi olduğunu iki milyon euro vereceğini söylemesi üzerine işi kabul ettiğini söylüyor dönemler. Kim olsa sizce bu Murat? Bir dönelim bakalım Peker o söylesin bize. Adam öldürenler yakalanmış. Para için öldürdük diyorlar. Peki öldürten kim? Cevap yok esas öldürten. Orhan adı belliyle ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun? Bu devir değişince bu dosya açılacak. Tekrardan görülecek. Savcı HTS kayıtlarını isteyecek. Bu adam ölmeden sen bu adamla ne görüştün? Toplantıdaki diğerlerinin de HTS kayıtları çıkaracak. Savcı sana sormayacak mı? Be utanmaz. Hem İçişleri Bakanlığı hem Adalet Bakanlığı yapmışsın. Uyuşturucu parasından dolayı 50 milyon euroluk alacak verecek meselesinde hakemlik yapmaya utanmıyor musun? Be rezil adam demeyecek mi? Bir açıklama yapsana. Orhan ile görüş konuşmadım desene rahmetlinin oğlu şu an konuşamıyordur o vakit gelince belki o da konuşur gerçi o konuşmasa da deliller bende görüşeceğiz ulan görüşeceğiz Orhan Adıbelli'yi öldürten senin ortağın fareli ile bilinen Murat Boyracı değil mi? Murat Boyracı ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Ölen Orhan Adıbelli ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Geldik Fare Murat konusuna. Bu Murat Boyracı kardeşi Osman Boyracı ile birlikte bir sürü şirkete ortak ya da sahibi böyle inanılmaz bir durum. En ilginç olanı da Mehmet Ağar'ın oğluyla kurdukları estetikum sağlık da var. Yani resmen ortaklar buraya bir ilişkileri var bir ticaret ilişkileri falan var. Finans, gayrimenkul, inşaat o kadar çok alanları var ki enerji falan da var. O kadar çok şirketleri var ki ayrı bir video yapsak anca. O kadar büyük bir ağ yani. Çin, Türkiye, Almanya, Kıbrıs her yerde şirketleri var. En ilginçlerinden biri de mesela Hong Kong'da Evershine Group diye bir şirketleri var. Boyracı İnşaat şirketinde de Hong Konglu şirketin ortaklıkları bulunuyor. Yani diğer taraftan burada da ortaklıkları var. Şirket ismi Ottoman Evershine Gayrimenkul ve bu şirkette Chi Wong ve Osman Boyracı ortak. Çin'deki Hong Kong'daki Evershine şirketinde ortaklık yapılarında Osman Boyracı ve Oğuz Tütüncü ismi var. Bu Çinli şirketten 2017'de Boyracı inşaatın öz sermayesinin %30'unun daha alınması için görüşmeler başlayıp yıl sonunda da gerçekleştirilmiş. 2017 yine Ağol hakkında bir anlaşma yapmışlar. Oraya da para gitmiş bu şirketten. Bu şirketlerin tümüyle ilgili de Detaylıca yapan Seher Sultan diye bir gazeteci var. İsteyen oradan detaylarına bakabilir ama aşırı detaylı yani. İçinde kaybolursunuz. Ama işin enteresan kısmı. Yani bizim ilgileneceğimiz enteresan kısmı ne biliyor musunuz? Burası önemli. Hatırlarsanız Başakşehir Arda Turan'ı Barcelona'dan transfer etmişti. Hatta bunun için sponsor ayarlamışlardı. Heh. İşte o Çinli sponsor var ya bu boyracıların şirketi olan Çinli sponsor o işte. Hatta millet soruyor dönem yani, kimsin abi sen bu Eversheim Group Holding nedir diye. Adam diyor ki ben Arda Turan hayranıyım. E tabi kesin öyledir. Zaten Arda Mehmet Ağrı ayrı sever. Hatırlarsanız Ağrı hapise girmişti ya, anlatmıştım. Arda Turan ta Madrid'den gelerek ziyaret etmişti bunu. Hatta Arda Atletico Madrid'de bu kupayı kaldırınca canlı yayında ilk Mehmet Ağrı selam çakmıştı. Hatta Arda Galatasaray'a geri dönmek isteyince yine Ağrı abisi devreye giriyor. E olmayınca da Başakşehir'i almıştı. İşte. Zaten bu Arda'nın İspanya'da hangi cemaatin dershanelerine gidip geldiğine girersek... ...o dönemler cezaevinde kitaplar saklayan, mektuplar saklayan Mehmet Ağrı neden sevdiğini de anlarız. Maklube Spor Kardeşliği. Neyse, tamam daha, daha Emre Börezoğlu'nun evindeki abi toplantılarını inceleyemedik değil mi? Buraya gireceğiz. Mevzu, uzun mevzular. Dönelim yine Pekir'e. Bir taraftan söylenenler doğru değil diyorsun... Aynı anda da Murat Boyracı'yı, Fare Murat'ı Dubai'ye yolmuyorsun. Sen zavallısın. Beni rahmetli Tanrık Ümit'le, rahmetli Orhan adı belliyle karıştırma. Ya da daha önce öldürttüğün diğer kişilerle beni karıştırma. Murat Boyracı'nın konusundan kimseye bahsetmeyecektim. Çok sevdiğim bir dostum rica ettiği için. Lan bayram değil, seyran değil. Bana karşı yapılacak bir suikast hazırlığı konuşulurken Dubai'de ne işin var? İyi niyetle geldiysen bizi niye haberdar etmiyorsun? Ama ben her şeyi öğrenirim. Burası çok önemli çünkü Peker suikast yapılacak bana diyor. Ve bunun için Fare Murat dediği Murat Boyracı'nın Dubai'ye gönderildiğini söylüyor. Çok enteresan değil mi? Aradan biraz da... Ben Peker'in sinirli olduğu anlaşılıyor burada bu arada. Trafik var belli yani. Aynı gün oluyor bunlar çünkü hep akşamüstü. Bit bit dağıtıyor aradan bir zaman geçtikten sonra. Ulan derim Mehmet ne güzel huzurlu huzurlu kitap okuyordum. Kendi düşen ağlamaz sen kaşındın. Daha dur... Tüm Avrupa'da aranan İran vatandaşı Ahmet Nazari'yi Türkiye nasıl sakladın? Aranırken bu şahsa nasıl Türk vatandaşlığı verdirdin? Geçen sene ben paylaşım yapmaya başlayınca ortalık karıştı diye onu Dubai'ye yolladın. Kavacık merkezde plazası vardı. Acar burada evi vardı. Senede ortalama 250 milyon dolar toplayan uluslararası bir dolandırıcılık anı yönetiyor. Tüm Avrupa'da aranan adama Türk vatandaşlığını sen nasıl verdin? Senin ortağın Elazığlı Murat Boyracı'yı. Dubai'de şu an misafir ediyor. Bin göllü birlikte. Tolga onlarla Ahmet Nazari'nin HTS kayıtlarını da elbette bir savcı gelip isteyecek. Cihan Ekşi Ahmet Nazari halen daha senin ona hediye ettiğin 10 bin dolarlık tespihi taşıyor. Bunları da konuşacağız. Hem de çok konuşacağız. Bana ölmek güzel. Bana cezaevi güzel. Bana işkence görmek güzel. Yanlış adam. Yanlış zaman. Yanlış seçim. Göreceksiniz. Dumanla haberleşmeye yenileceksiniz. Şimdi burada alt metin çok önemli. Sedat Peker'in arka arke tweet atmasının sebebi tweetlerde değindiği gibi bir grubun Dubai'de bulunması. Yani Peker'e karşı bir suikast tertip etme durumları var. Peker'in de silahı yok malum. Peker'in silahı bu malum tweetler ve kamuoyu. Başka savunma imkanı yok. Hayır böyle olunca Peker dozajı artırıyor baskı artırmak için. Nazari'nin direkt belgelerini paylaşıyor. Ulan derinciler, ulan kahpeler ben size demiyor muyum beni yalanlamayın diye. Yanınızda oturanlara telefonla konuştuklarınızı Ahmet Nazari'yi Türk vatandaşını almadık diyorsunuz. Aldın ulan bu da kimliği. Tüm bende. Sizi mahvedeceğim. Bindi çakarlı arabayı da konuşacağız. Benim aslan kardeşlerim, yeni çıkan sosyal medya yasasından korkmayın. Orada yalan bilgi yayanlar cezalandırılır diyor. Benim her anlattığım her şeyin ya ses kaydı ya WhatsApp yazışması belgesi ya da görüntülü konuşma kaydı var. Hiçbir yalan değil. Ben de söz, namus. Bu şekilde Nazar'ın belgesini yayınladıktan sonra ertesi gün tekrardan bir tweet serisi paylaşıyor. Kıymetli dostlarım, Orhan Adıbelli'nin ölüm emrini veren aslında Murat Boyracı'dır. Murat Boyracı da Tolga Ağar'ın ortağıdır. Dediğimde bazıları inanmadı. Seher yaşayacak isimli gazeteci bu ortaklığın resmi belgesini yayınladı. Tüm Avrupa'da aranan adama Türk vatandaşlığı verdiler. Yetmedi. Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir Valiliği görüştüler. Valilik bu işte sorun yaşarız diye çekinince tüm Avrupa'nın aradığı Ahmet Nezar'e Eskişehir'den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolarda hediye verildi. Rezillikler burada da bitmiyor ki. Murat Boyracı'nın ve Tolga Ağar'ın ortağı olan Firari Ahmet Nazari Çakarlı arabalarla gezerken bir de ehliyet almak istedim. Öyle daha belki kız arkadaşlarını tek gezdirmek istiyor. Ahmet Nazar yorulmasın diye Murat Bayıracı onun yerine ehliyet sınavına girsin diye Diyarbakırlı bir tanıdığını yolladı. Ancak çok basit bir sebepten iş patlayınca Küçükçekmece Adliyesi'nde hem Ahmet Nazari'ye hem de yerine sınava giren arkadaşa dava açıldı. Ulan maaşı namusu kadar olan gazeteciler. Orjinal değil mi? Basit Bu anlatılanlar doğru mu diye sorsanıza. Eskişehir Valiliğine, Küçükçekmece Adliyesi'ne ben yalan söylüyorsam beni rezil etsinler. Bütün herkes mutlu olsun. Serhat Peker'in bir yalanı ortaya çıktı diye. Ancak bende yalan olmaz. Bende söz namus. Kayseri'de öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli'nin cinayetini araştırsanıza. Maaşı namuzu kadar olan gazeteciler. Mehmet Ağar'ın oğlunun ortağı olan Murat Boyracı ile ölen Orhan Adıbelli arasında uyuşturucu parasından dolayı olan sorunda aracılık yapmış mı? Sizin şerefiniz yok lan. Ardından bir tweet sili daha paylaşan peken orada kısaca Tolga Ağar'la beni tanıştıran Mustafa Karlıdağ ismini eski bir tanıdığım, bu arkadaşın oğlunun sünnet düğününde de bulunmuştum, ben Tolga Ağar Mustafa Karlıdağ çok oturup sohbet ettik. Mustafa Karlıdağ normal galerici bir insan. Murat Boyracı'nın galiba Zorlu'da evi vardı. Mustafa Karlıdağ ile beraber orada buluşuyorlardım. Orhan belli öldürtmek için 2-3 tane mafya grubu ile Mustafa Karlıdağ ile ayrı ayrı görüştü. Galerici kiralık katil ararsa cinayette böyle patlar. Güç zehirlenmesi işte budur. Buna ek olarak da sürekli kendisini hedef alan bir gün eleştiriyor ve muhabirlerin adam olmadığını falan söylüyor. Ee, bir de ekliyor yarın benim doğum günüm diye. Bu arada gerçekten doğum günüymüş ama konu Peker olunca insan mesaj veriyor mu diye bir soruyor kendisine. Hatta bir tweet daha ile gidip Mustafa Karlıdağ'ın oğlunun sünnet yönünden bir fotoğraf paylaşıyor. Peker kendisine suikast düzenleme işine giren ağır tayfasına bu şekilde cevap veriyor. Ayrıca yayınlanan seks kaseti ve Nedim Şener'le kapışması var tabii ki ama onlar bir başka bölüme bırakıyorum. Çünkü bu videonun ağırlığı ağır grubu ve geçmiş oldu. İktidarla olan savaşı bir bir dahaki bölümde devam edecek. Taht oyunları kaldığı yerden tam gaz serdarlamaya devam ediyor.
2: Sülü! Ne oldu? Ama senin devamlı Fetullah Gülen'in yazıları çıkıyor internette. Reportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fetullah Gülen övgüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum. Sen! Sen! Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Susli Süleyman'ın kardeşlerim beni. Ya bir de en, en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri ismini bilmiyorum. Bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size birazdan bu ön atlığı.